0: Alarma inteligente que identifica personas, animales y sonidos. Así siempre sabrás lo que pasa en tu hogar. Cuidamos lo que más quieres mientras tus mascotas están tranquilas dentro de la casa. Aprovecha hoy el 15% de descuento en tu pago mensual. Ingresa ya a prosegur.com.co o llama al numeral 743. Recuerda, numeral 743
1: y vive sin temores. Aplica en términos y condiciones. Vigilado para su pretendencia de vigilancia y seguridad privada.
2: Fiebre, diarrea, dolor intenso en la boca del estómago, vómito persistente, dolor, ardor o molestia al orinar. Esto no es un comercial de venta. Si estás en periodo de gestación y presentas algunos de estos síntomas, debes acudir inmediatamente a los servicios de urgencias en salud.
3: La atención antes, durante y después del parto pueden salvar tu
2: vida y la de tu bebé. Los nueve meses sanos y seguros. Para mayor información, consulta en www.saludcapital.gov.co Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es
1: de todos. 10 de la mañana, 26 minutos. Atención,
0: no han dejado salir al avión con los jugadores venezolanos que fueron anoche al partido ante Perú no dejaron la recarga de combustible una andanada que tiene en crisis esta mañana las relaciones entre Venezuela y Perú, Santiago Martínez son bastante
5: irregular, pero no decir abusiva y casi que antideportiva lo que está sucediendo en este momento con la Vinotinto que jugó anoche tarde en Lima, en ese juego ante Perú y que esta mañana intenta despegar y no han podido hacerlo porque le niegan el combustible a ese avión, la denuncia la hace el canciller Iván Gil quien señala que este hecho es una arbitrariedad y un secuestro vengativo contra el equipo que recordemos empató a un gol en un estadio lleno de venezolanos que de a ratos parecía que era local y no visitante Pero esto además se une, a Néstor, a que también estamos conociendo esta mañana Una serie de videos donde la policía agrede con golpes y bolillos a los jugadores venezolanos Que intentaron, luego de terminar el juego, acercarse a saludar a la fanaticada que estaba en tribuna Y como contamos más temprano, todo comenzó con burlas en televisión esta semana Y este operativo para deportar a venezolanos Pero en este momento, te repito la situación A esta hora, 11 y 27 en Venezuela, 10 y 27 en Perú Es que el avión de la selección no puede despegar porque le niegan el
1: combustible Néstor 10 de la mañana A 27 minutos, la Corte Constitucional tomó otra decisión, tumbándole otro artículo. De la emergencia social y económica del presidente Petro para La Guajira, Rocío
6: Franco.
7: Néstor, buenos días. Se cae otro decreto de los que desarrollaban el decreto madre de la emergencia económica y social en La Guajira. Se trata del decreto 1269 del 2003, por medio del cual se adoptaban medidas en el sector de educación relacionadas con el desarrollo y ampliación del programa de alimentación Dice la Corte Constitucional que se cae constitucionalmente debido a que el decreto madre no tenía la justificación necesaria de ser algo inminente el tema del cambio climático que afectaría al departamento de La Guajira. Así las cosas, ya van nueve decretos que tumba la Corte Constitucional y falta el desarrollo de otros decretos que también fueron expedidos bajo este decreto madre.
4: Estás escuchando Blue Radio.
7: Este jueves
8: 23 de noviembre a las 9 de la mañana te invitamos al foro Tendencias 2024 de la conectividad a la inteligencia artificial organizado por Blue Radio y Caracol Televisión. Una discusión en temas de conectividad y de inteligencia artificial. El motor impulsor de la innovación que está transformando sectores claves de nuestra sociedad. Sigue la transmisión en redes sociales de Blue Radio y en Blue Radio.com. Invita Onnet Fibra. Apoya Impulsa Colombia, BBVA, Infomedia y WOM. ¿Y tú qué harías
1: si te ganas el Baloto? Viajarías en mi yate para descubrir si la tierra es redonda. Baloto, juégalo ahora en baloto.com y en los puntos su red y Supergiros. Baloto, vívelo en grande. ¿Y tú qué harías? Cómpralo, gánalo
2: y vívelo en grande. Autoriza con juegos, juega sin control, causa adicción. El juego es entretenimiento, juega con moderación, prohibida
9: la venta a menores de edad. Fundación Grupo Social presenta a
7: Yuranis.
10: A Colmena Seguro lo describo como una empresa honesta porque... Cuando mal lo necesité, ahí estuvo. Una puerta se abrió para contar esta historia. Creo que Colmena Seguro cumple, por eso lo recomiendo, porque no hubo ninguna traba,
11: no hubo ningún pretexto para ellos cumplir con lo que habían prometido. Fundación Grupo Social, dueña de Colmena Seguros.
1: En Colombia, llevamos más de cinco décadas trabajando del lado de las víctimas, recordándole a todas las partes de los conflictos armados que deben respetar el derecho internacional humanitario. Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta las
2: guerras tienen límites.
12: Un, dos, un.
2: Oiga, ¿qué puedo comer para ver resultados más rápido? Con bueno, esto te voy a sorprender. Carne de cerdo tienen que comer para que los resultados.
1: Sorprende mejor con cerdo, porque es jugoso, delicioso y económico. Come más carne de cerdo colombiana, clave todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
6: 10 de la mañana, 30 Minutos, en Colombia, noticia del día. La Defensoría del Pueblo está advirtiendo sobre el riesgo que corren 12 municipios del Cauca y 2 del Valle, por inminentes ataques e incursiones de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Mateo, Mateo Piñeros. En este momento los diálogos con las disidencias de las
13: FARC al mando de alias Iván Mordisco se encuentran suspendidos. Este grupo tiene una fuerte presencia en algunas zonas del Pacífico y por eso en este momento hay un alto riesgo de que se presenten ataques indiscriminados contra la población civil por parte de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que delinquen en 12 municipios del Cauca, y dos del Valle del Cauca, el defensor del pueblo Carlos Camargo.
14: El gobierno nacional debe prevenir posibles sanciones bélicas indiscriminadas contra la población y sus bienes civiles. También señalamos que el gobierno debe establecer medidas para evitar que los actores armados al margen de la ley acudan a acciones violentas tras una eventual suspensión de los heces al fuego acordados.
13: Los municipios en riesgo en el Valle son Dagua y Jamundí, mientras que en el Cauca algunos de ellos son Buenos Aires, Caldono, Suárez y Corinto. Jorge Cortés Sport. Contigo en cada
1: kilómetro te da la hora en Blue Radio. Son las.
6: 10 de la mañana, 31 minutos.
1: En Jorge Cortés compra tu nueva Ford Escape completamente híbrida sin pico y placa en Bogotá con un consumo de combustible de hasta 84 kilómetros por galón que te permitirá recorrer hasta 1.200 kilómetros por cada tanqueada. Llévala con nuestro plan exclusive, 15 meses, cero intereses, cuota inicial 30%. Además recibirás tu camioneta con nuestro exclusivo Defender que te protegerá contra atracos y vandalismo. Cotiza la tuya, llama al 6500-600. Jorge Cortés, concesionario número uno en Colombia, categoría diamante.
3: En esta Navidad por cada 100 mil pesos en compras en la tienda IKEA realizadas entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre recibe un cupón para participar por uno de los 10 bonos por 10 millones de pesos en productos recibe el doble de cupones entre semana IKEA, muebles y decoración válido en la tienda IKEA NQS en Bogotá para miembros IKEA familia en 23 lunes a viernes excepto festivos el sorteo se el 21 de diciembre el bono no será cambiable por dinero modificable reembolsable o sedible Conoce términos y condiciones en IKEA.com.co
15: El regalo del 24 te lo trae WOM vive una Navidad con toda estrenando el celular que siempre has querido con hasta un millón de pesos de descuento visita nuestras tiendas o ingresa a Wong.com y cómpralo. Ya, esta es una razón más para que nos digas sí. ¡Wow! ¡Vamos con toda! Válido del 15 de noviembre de 2023 al 8 de enero de 2024 a nivel nacional. Unidades disponibles y referencias seleccionadas en equipos.
16: Llega Navidad y con ella la oportunidad de brindar a tus colaboradores un espacio de diversión, aprendizaje y esparcimiento. Promueve el bienestar y la productividad de tu equipo de trabajo con formaciones en gastronomía, manualidades y decoración. Conoce el portafolio de formación CAFAM para la temporada navideña y disfruta de grandes beneficios por ser afiliado. Si quieres más información, comunícate la línea integral en Bogotá al 307-7011-opción 6 o escríbenos a gestioneimpresarial.com. Vigilado Super Subsidio.
17: ¿Sabías que con la tarjeta tu llave personalizada puedes obtener dos viajes a crédito y lo mejor, usar varios servicios sin pagar más? No pierdas dinero ni tiempo. Personaliza tu tarjeta en www.tullaveplus.gov.co y disfruta de los beneficios que tiene el sistema Transmilenio para ti.
3: Bogotá tiene mucho que contar.
18: Alcaldía Mayor de Bogotá. ¡Ay, qué dolor!
0: ¿Padece dolor crónico, agudo, dolor irradiado o dolor quemante? Para todo tipo de dolor, una solución segura en IPS Sinés. Contamos con la más avanzada tecnología para controlar el dolor. Citas 443-7010, 443-7010. Si padece dolor sin control, consulte IPS Sinés. Pígalos para Salud. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta su programación 2024 con más de 100 espectáculos artísticos de Colombia y el mundo. Compra ya tus boletas y aprovecha los descuentos de preventa del 20% hasta el 31 de diciembre.
17: Son las 10 de la mañana, 35 minutos ya, marca el reloj a ustedes. Mil gracias por seguir con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí vemos sus mensajes en el chat que está muy activo. Y también a través de nuestro canal de WhatsApp 301-764-4108. Ahí nos envían sus mensajes y preguntas. Me llega a la mesa de trabajo, nos llega a la mesa de trabajo la edición de aniversario de la revista Cromos. Y está Shakira en la portada diciendo que el mundo se rinde a sus pies. Acá los que están conectados con nosotros pueden ver la portada de la revista Cromos en donde está Shakira espectacular. Gonzalo Sebastián diciendo que Shakira es la mujer más linda del mundo. Y que el mundo
12: ah, se rinde sí. a sus pies, sí, señores. diciendo Mira, que guapa. Sale muy guapa. la de, más, más bella del mundo, ¿no? No, pues yo, yo decía, si usted le agrega, Gonzalo, eh, la inteligencia, el éxito, el carácter, el, todo lo que ha hecho, digamos, eh, como un todo me parece que es un, es un 10 sobre 10. Sí, sí, sí. Yo, no,
19: yo creo, 10 mire,
17: 10 sobre
19: 10. Camila, yo le voy a decir algo. Yo creo que la gran competidora de Shakira en estos momentos, uno, es Carol G, y dos, es Taylor Swift. Para mí, Taylor Swift es mucho más guapa que, que Shakira. Las dos son hermosas, pero para mí, Taylor Swift, eh, eh, comparándolas, porque son las reinas de la música, pero es son más distintas, guapa Taylor Swift. Lo que, que pasa
17: Ch- es que pues Taylor Swift es mucho más joven, Shakira lleva mucho más tiempo en la música. ¿Pero por qué le digo lo de Shakira y lo de la portada de la revista Cromos, la edición especial, edición de aniversario? Es porque en esta edición de aniversario, la revista Cromos, que nos hacen llegar a la mesa de trabajo, hablan de la nueva generación. Y reúnen los cambios que se están dando en la cultura, la salud, la la moda, los deportes, inline y la innovación que definen una nueva era. Gonzalo, y por supuesto hablan de la inteligencia artificial. Y hablan de la inteligencia artificial porque claramente eso va a transformar Toda, todo lo que venga de aquí en adelante. Y hemos venido hablando de la gran novela de OpenAI, de ChatGPT, de lo que pasó con el señor San Almant, el que era el CEO de OpenAI y que vuelve a ser el CEO. Entonces, finalmente, la noticia de hoy llevamos en esta novela desde el fin de semana. La noticia hoy es que va a volver, pero ChatGPT o OpenAI cambia la junta directiva.
19: Sí, señora. A ver, se conocieron varios, eh, varias informaciones el día de ayer sobre lo relacionado a esta novela, porque ha sido una novela que se empezó a conocer desde el pasado día viernes, cuando la junta directiva de OpenAI le, le dio una patada, por llamarlo así de manera coloquial, a Sam Altman y lo despidió. Fíjese bien. Se pudo conocer que el acuerdo al cual habría llegado eh, Sam Altman con Microsoft para ser el director de la, la división de inteligencia artificial de la compañía de Bill Gates no era un acuerdo como tal. O sea, faltaba la firma de Sam Altman. Había dicho que sí pero no había firmado. Y no había firmado Camila porque estaba a la espera de la respuesta de la Junta Directiva para devolverlo a la compañía que él mismo fundó. Digamos que se estaba dando un tiempo a ver si eh, la Junta Directiva lo pensaba y caía frente a la presión de los trabajadores. Ayer habíamos dicho, Camila, que el 70% de la planilla de OpenAI le había dicho a la Junta Directiva si ustedes no regresan eh, o no retornan a San Altman y además dimiten, nosotros vamos a renunciar. Pues bien, se concretó ayer entonces el regreso de San Altman, va a ser el director, el CEO de la empresa y como usted bien decía, la Junta Directiva cambia, salen todos los directores y habrá un nuevo board que lidere o que lleve o, o, o guíe, en este caso, a la empresa. ¿Cuál era la disputa? Usted me lo ha preguntado en las diferentes ocasiones que hemos hablado sobre este tema. La disputa es que, al parecer, y los argumentos que daba la Junta Directiva, es que Altman no le había sido claro. No había una comunicación, eh, digamos, expresa, abierta sobre la inteligencia artificial y sobre los peligros que representaba para la humanidad.
17: Gonzalo, como hemos podido notar, porque es claro cuando usted se viste distinto, hoy usted se vino con la vino tinto, ¿no? entonces haciendo gala de cómo está jugando Venezuela de bien y la sorpresa que ha sido Venezuela en las eliminatorias del mundial, se le ve muy bien el color vino tinto señor, no siempre Ah, tiene que estar de rojo.
19: Mire, de, de rojo no, de negro Camila, muchísimas gracias De negro, gracias. Sí, señor,
17: de negro, perdón
19: Una, una edición eh, de la vinotinto de hace varios años Porque recuerde que Adidas vestía la vinotinto Hace algunos años atrás, orgulloso de mi país Uno de los
12: tres que tengo, Gonzalo, Colombia, sí, Si no es Díganme. ahora no fue nunca pero nunca es nunca, porque vea, no, eh, pero... son, son siete cupos, ¿no? La peor Brasil de la historia, que perdió tres partidos seguidos. Bolivia, que bueno, eliminado seguramente y tampoco va a ir. Perú, que está muy mal. Entonces, Gonzalo, si Venezuela no clasifica acá, ni en 300 años se va a dar. Eh, no, no, pero, sí, pero sí, no, pero no es sea malo que sea es eso. No, quiero, no, no, me, encantaría, no, no. No, me encantaría que fuera, pero le estoy diciendo, si no es ahora, no es nunca. Tiene que ser ahora, me parece a mí. Eh,
19: bueno, por primera vez en la historia pero estamos encima hacían, de pero... Brasil, ¿no? Estamos, estamos por encima de Brasil pero
17: eso es no gracias a Venezuela sino gracias a Brasil que, La, que dos, no, no, genial, discúlpeme, no,
19: discúlpeme
5: Venezuela mal. le empató a Brasil en Brasil no, uno a uno que, sabe qué pasa pero está jugando bien hay que decir que Venezuela sí, o sea aparte de todo lo que dice Sebastián y Camila está jugando bien Venezuela juega muy bien el fútbol en estos momentos sin duda.
17: Y, y se le ve muy bien. Esa es la camiseta de Venezuela, Gonzalo, ¿de qué año? Esa, cuando Adidas se patrocinaba Uy, está... a, la, a la Vino Tinto, como le dicen, es de, es de hace cuánto tiempo. O sea, ¿cuánta rentabilidad ser... le ha sacado a esa camiseta que claramente Uy, es original? <risa> y que cuesta esa una platica.
12: 2007, ¿no?
19: No, esta esta camisa es como 2006-2007, exactamente la, la Copa América que se jugó en Venezuela, me parece Exactamente, usted ha dado el clavo, señor eh, O 2006, sea, tiene 2007, un
17: casi 20 años, o sea me, es decir, 17 Richard años Richard
19: era el director técnico del equipo, Richard Páez Y usted y para que usted vea, señora, que usted siempre me critica sobre mi peso Me conoció ya. flaco, la camisa <ríe> todavía me queda,
17: ¿no? <ríe> usted me está leyendo la cabeza porque eso le iba a preguntar iba a decir Lleva conozco. 17 años con esa camiseta, sacándole rentabilidad de forma importante pues porque esas camisetas son caras. O sea, usted, cada partido de Venezuela desde hace 17 años, se la pone la misma. Sí, señora. Eso es sí, economía señor. circular, Gonzalo. Eso es ayudarle <risa> al medio ambiente y ayudarle al planeta. Y le queda, muestre, párese a ver cómo le queda, Gonzalo, para que no, le muestren los oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro mm, canal bien. de YouTube. No, le queda perfecta.
19: Me queda, bien.
17: ¿Eso, es de esa me queda ropa, bien. eso es de esa ropa que yo no sé si ustedes tengan, Ana Cristina. ¿Usted tiene alguna alguna prenda en su closet que usted utilice y dice, yo no voy a botar estos jeans? Yo tengo unos jeans para saber ir siempre constante con mi peso. Es decir, si estos jeans me quedan apretados es porque estoy subiéndome un poquito de peso. Si me quedan sueltos es porque estoy muy flaca. Si me quedan bien es porque estoy perfecta. ¿Usted tiene una alguna prenda así en su closet que lleva años ahí metida y la usa como... ¿Como metro para saber qué tal está?
8: Yo creo que casi todas, sobre todo las mujeres creo que las mujeres hacemos mucho eso y además porque tenemos dos prendas clave en la vida, que una, pues las que nos hemos casado, el vestido de matrimonio Así. Y, y las que hemos hecho fiesta de 15, el vestido de los 15 y los dos están guardados entonces yo creo que esos son como pero yo creo que todo el mundo hace un poquito de eso o tiene también digamos un eh, una talla de alguna marca que es como el, el wannabe pues que uno mantiene que uno mantiene y que es como el, la responsabilidad Referencia y la disciplina, pues, pero claro, yo creo que esa prenderá, la tiene todo el mundo.
3: Nunca había escuchado que alguien guardara el vestido de 15. Eh, se, conozco <ríe> gente que guarda el vestido de matrimonio, pero, y, y entre esas no me incluyo porque yo el mío, lo, los míos, <ríe> los, <ríe> los, los míos, <ríe> los, los míos, <ríe> eh, después los, los doné. Eh, pero el vestido de 15, Ana Cristina, no, o sea, me, o sea ¿usted sabe, es única de me su especie? Yo me arrepiento
17: de no haber guardado una jardinera del colegio. Siempre pienso y digo, ah, ¿por qué no guardé una jardinera del colegio, o sea, un uniforme, para ver si me quedaría hoy en día? Si estoy más no, flaca, pero usted, más. ¿Cómo gore? quiere tener el cuerpo de cuando era colegiala, Camila, por favor? Pero digo, pues igual cuando uno tenía 18 años, yo me gradué a los 17, no, uno podría aspirar a, a, pues, a no engordarse no tanto más que a los 17, o será que sí? No, pero además después de que uno es
3: mamá, Y además el cuerpo cambia, o sea, no necesariamente porque uno se vuelva obeso ni nada de eso, sino que el cuerpo va cambiando. Eso sí, mejor dicho, eso es más duro que estar viendo eh, las revistas comportadas de modelos. O sea, uno no puede pretender ser igual que a los 17 años.
5: Mire, yo no conozco mucho de modas, pero digamos, ¿el vestido de Laura Sarabia de ayer clasifica como jardinera?
17: No, ¿O no es no. algo así
5: parecido no? No, es que, la, jar- que ver.
17: la jardinera Oscar es el, el, el uniforme del colegio, que existen dos tipos de uniformes, el que es falda, falda normal con camisa, o normalmente las jardineras principalmente son de colegios de solo niñas, yo estudié en colegio de solo niñas, que viene completo, es decir, que tiene la parte de arriba y la falda, y usted se ponía una camisa blanca debajo, pero no, 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 el... el... No, pero... El vestido de Laura no es. No, es una pero parece. no, 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 es un vestido. <risa> es, es, es un vestido de color nude, como que además es ese color que es perfecto para la costa, ¿no? Para el, para el calor. A mí la que me parece que estaba muy guapa sí. en esa foto que estamos viendo en la reunión, es la esposa del presidente Gustavo Petro, la doctora Verónica Alcocera. Sí, me parece que el, el vestido perfecto. El vestido perfecto. Y bueno, pues esa esa foto que estamos viendo, que es la que le dio. Pues la vuelta a todo el país, porque está en la portada de los principales periódicos de Colombia y es la reunión del presidente Gustavo Petro con algunos de los empresarios más importantes de nuestro país. Pero Lucas, hay algo que le está dando la vuelta al mundo 10 de la mañana, 44 minutos, es el trino del presidente electo de Argentina, Javier Miley, contando quiénes son los mandatarios del mundo que lo han felicitado por su triunfo.
0: Sí, señora. Trina el presidente Javier Milei desde su cuenta personal. Lo siguiente, gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina. Agradece después uno por uno y dice lo siguiente Agradezco especialmente a su santidad Le agradece entonces al Papa Francisco que, Como les contábamos ayer, hablaron ayer temprano en la mañana Le agradece le, a Luis Almagro ya, Espéreme, señora. espéreme,
17: ya que usted <risas> habla del Papa Francisco Es que me dice una fuente, Claudia, que tenemos en común En el Vaticano, usted y yo Que está prevista una visita del Papa Francisco Argentina El próximo año que el viaje ya está en agenda del sumo pontífice y que esa va a ser una noticia importante, el Papa Francisco visitando Argentina.
3: Claro, el, hace unos meses se, se hizo el anuncio, no se ha dicho exactamente exactamente cuándo, pero esa fuente que le está diciendo a usted eso también... Por eso también, no digo que tenemos en común allá en sí, el Vaticano. No, sí, lo sé, yo eh, Esa fuente también asegura que eh, muy posiblemente el Papa se va a Argentina y ya no vuelve al Vaticano. No Porque puede el Papa, ser. acuérdese, usted cumple ahorita el 17 de diciembre... Eh, ya le voy a confirmar la edad, pero está muy cerca de los 90 años, todos sabemos de los problemas de rodilla que tiene, en fin eh, y él ya ha hecho, digamos en 10 años de pontificado eh, ha hecho muchas cosas, lo que acaba de pasar en el sínodo, por ejemplo, pues se ha dado unas pelas tremendas eh, de aceptar el bautizo para eh, las parejas trans, por ejemplo, eso eso no lo hemos destacado suficiente y eso es impresionante lo que el Papa ha logrado hacer en materia de, de, como de ese tipo de cosas en los que la iglesia ha sido tan cerrada, entonces esa fuente que tenemos usted y yo en común en el Vaticano eh, se atreve a eh, apostar o a decir más bien que cuando el Papa vaya a Argentina no vuelve al Vaticano,
17: que él ya se queda en Argentina para morir. No le puedo creer es así es más noticia que la confirmación del viaje y que no y ya la agenda que va a tener el Papa Francisco con Javier Milei. Toca decirle a esa fuente cuando eso suceda pues que tiene que hablar con pero, nosotros. Pero
12: si, si llega a ser por ejemplo diferente a lo que dice Claudia Camila, que es visita oficial, sí sería muy particular porque pues el Papa es de corazón peronista, es 100% peronista y nunca fue con Alberto, eh, que era peronista, y Cristina, que es peronista, y esa, pues, esa visita la intentaron hacer ese gobierno gestionarla y no se logró. Pues y que con eso, Miley si la haga... Bueno, es por bien.
17: eso un mensaje supremamente poderoso. Claro. Decir el señor Javier Miley, que me insultó de semejante manera, que claramente es todo lo contrario al peronismo, que seguramente al Papa Francisco le parece que sus políticas económicas son una locura, ir a reunirse con él es un mensaje importante para Argentina y que yo creo que el Papa ve necesario en estos momentos de situación de incertidumbre que tiene ese país después de la elección de Miley, o por lo menos que eso consideran muchos. Además del Papa, que es el primero, es el primero y que a estar el otro año en Argentina, a quien más le agradece mi ley por, por haberlo llamado.
0: Sí, señora, le agradece a Luis Almagro, secretario general de la OEA, le agradece a Daniel Novoa, presidente todavía electo de Ecuador, a David Cameron, que es el nuevo eh, canciller del Reino Unido.
17: ¿Qué t- esa es una sorpresa, ¿no? Bueno, no sí, hablemos de sorpresa, sí fue <risas> la sorpresa de David Cameron, Ana Cristina estando de canciller, ¿no? Eso sí no se lo esperaba absolutamente nadie, y lo que es el servicio público. Un señor que fue primer ministro decir, sí, yo me le mido a ser canciller, ¿por qué no?
8: Hmm. Pues Camila, es que yo creo que ya eh, empezamos a ver las sorpresitas Yo creo que apenas, eh, este, digamos este saludo que tiene, pues el, la primera sorpresa es la del Papa Porque acuérdese pues cómo se refería el Papa, pero eh, de aquí en adelante empiezan a salir otra serie de sorpresitas Entonces yo, yo creo que nos espera por lo menos un mes en que todos los días vamos a decir, ¿cómo así? Además empezando porque las otras sorpresas es que le va a tocar incumplir la mitad de lo que prometió no, eso, es, es, eso con sí. mi ley va a ser lo, lo principal, le va a tocar incumplir con la mitad de las promesas, o sea, ya mirando el plan de gobierno de él, la, la mitad de las cosas son incumplibles. A ver, ¿quién más está felicitando sigue el Emmanuel señor Macron, Millet?
0: el presidente de Francia. A ver, se habla francés, ¿no? <ríe>
17: Macron, no como nosotros que decimos Macron. Lucas lo dice como Macron. toca.
0: Eh, sigue Gabriel Boric, presidente de Chile. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Habló también con Ilan Golfan, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Con Isaac Herzog, que es el presidente de Israel. Con Cristina Giorgieva, la del Banco, Fondo Monetario Internacional. Sigue Guillermo Lazo quien todavía es presidente de Ecuador, Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, y aquí hay una sorpresa, María Corina Machado. Él agradece ahí a los líderes del mundo que se comunicaron, pone a María Corina dentro de la lista por Venezuela, Narendra Modi, el primer ministro de la India, Nayib Bukele, presidente de el Salvador, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, Arroba Presidencia Perú, es decir, la señora Dina Boluarte, el presidente de Armenia, el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, Santiago Peña, el presidente de Paraguay, y por último, Volodymyr Zelensky de Ucrania. Los ausentes, Camila, por el momento, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, por Brasil. El señor Nicolás Maduro por Venezuela y, por supuesto, Gustavo Petro por Colombia.
17: Y, por supuesto, el señor Joe Biden por los Estados Unidos, también porque Sinadendra Modi está ahí metido. Es que no se nos, nos olvide que la India es el país más poblado del mundo y es una de las economías eh, en auge más importantes del planeta. O sea, que el señor Modi lo haya llamado no es menor. Por eso, pues bueno, ¿será que va a haber comunicación con el eh, señor Biden o no? Pues nos faltaría sí. Biden
0: y nos faltaría Xi Jinping también. Y nos faltaría faltarían Xi esos dos como de las grandes potencias.
17: ¿Qué va a decir usted, don Gonzalo? A mí me parece. Debe,
0: debe, debe, no, es que debe haber de comunicación.
19: Recordemos que la primera visita oficial que va a realizar eh, Javier Milei va a ser los Estados Unidos. Eh, y luego viajaría a Israel, como lo mencionamos el día de ayer. Entonces, tal vez la llamadita no se ha dado, pero estoy seguro que Joe Biden va a hablar con, con Milei, sobre todo porque recordemos que la primera visita oficial que tiene planteado Javier Milei es con los Estados Unidos.
3: Oiga, a propósito de lo que decía Ana Cristina, eh, mi ley dio una entrevista al diario La Nación de Argentina que la pusieron en su página web y realmente él está siendo bien eh, directo y bien claro con sus electores en que van a tener que aguantar un tiempo de peor situación económica. Dice, por ejemplo, es probable que tengamos que soportar seis meses duros. El ajuste va a venir de todas maneras y puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y que el ajuste sea monstruoso, porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza o bien, podemos hacer un ajuste que lo pague la política. O sea, eh, no, no se ve por las mismas declaraciones de él que vaya a haber una luna de miel eh, porque pues realmente el bolsillo para los argentinos se puede poner peor como él mismo lo está diciendo. Pues es
12: que mucha más inflación va a haber, eso seguro. Y le, y le, le toca porque el señor Masa lo que hizo fue tomar una cantidad de, de medidas imposibles de sostener solamente para que su candidatura fuera posible pero ya pues el milay presidente tiene por ejemplo que soltar el dólar y el dólar va a tener que subir mucho obligatoriamente eso explotará la inflación
17: y no solo eso el recorte el de los programas Congreso? sociales el recorte de los programas sociales va a afectar directamente a una población pero importante. los va a recortar después claro pero eso pero los va a ir eh, los va a ir haciendo escalonadamente pero eso va a afectar sin duda alguna a la población
5: pues, eh, lo que yo pero entiendo, sabe que es importante también el tema del Congreso, o sea eh, no tiene el Congreso, mi ley no tiene un Congreso para sacar adelante las leyes que se propone, es decir, es que es el tema del Congreso es muy importante en una democracia gana él pero si el Congreso no es mayoritariamente de, de, del grupo de Miley y no logra conformar esas grandes alianzas, se le va a complicar todo el gobierno. En eso tiene razón Ana Cristina. Es decir, muchas promesas, pero hay una realidad política que está condicionada por el Congreso. Entonces, si el Congreso no le camina, si no logra concretar alianzas, que lo veo muy difícil va a
12: ser muy complicado el sector, de Macri. De, el sector de Macri es muy importante ya, y ya, ya hicieron una alianza
17: y tiene pues y, y todos los que lo apoyaron en su en su campaña pero lo que dice mi ley es aquí no hay eh, espacio para medias tintas aquí vamos a hacer y los cambios van a ser radicales y no hay espacio para ir eh, poco a poco o sea que, pues bueno, ese es el experimento que se va a ver en Argentina y usted hablaba de inflación, Sebastián y hablando de inflación tenemos que venirnos a Colombia porque el próximo la próxima semana, el 28 de noviembre se convocó la la reunión para hablar del salario mínimo de en cuánto va a quedar el salario mínimo para el próximo 2024 que además pues eso indexa una cantidad de precios en la economía, sabemos que los sindicatos, los empresarios, los industriales están sentados en la mesa pero David, ¿qué es lo que pasa con los sindicatos? que creo, dígame usted si estoy en lo correcto, es la primera vez que hay un sindicato en particular que está dividido
20: así es Camila, así como lo vimos a conocer en este programa de la división que existe en el grupo sindical del CGT Pues un sector del CGT está con el señor Percio Yola y el otro sector está con la doctora Milia Lustriana pues ambos reconocidos pues, en la presidencia de este gremio. Y sí, Camila, es curioso que se tenga pues, dos presidencias en este mismo gremio, pero el problema es que el gobierno invitó al ala del sector del señor Percioyola.
17: Que es el ala de, de que es amigable con el es gobierno.
20: Amigable, exacto. Y en lo que dice, eh, digamos, la, eh, digamos, el sector de la doctora Vila Industriana, es que pues invitaron al comité de aplausos del Ministerio de Trabajo. Ahí está pues ese rifirrafe y pues ya está pronto a iniciar eh, la discusión del salario mínimo y lo que piden ellos es que sean incluidos en esta discusión discusión. discusión.
17: En el comunicado que dan a la opinión pública, que lo tenemos aquí en la mesa de trabajo, acá lo pueden ver quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, dicen que el Comité Ejecutivo de la CGT le advierte a la opinión pública que el señor Percio Yola Paloma no es el delegado en representación de la mayoría de los trabajadores afiliados a la Confederación, debido a que desde el 15 de abril y el 28 de julio de este año, las mayorías reunidas en el Congreso número 11 decidieron que dicho personaje no fuera más el representante de la legal de la CGT a nivel nacional, y se eligió un nuevo comité ejecutivo, y al frente de este a la compañera Miriam Luz Triana Alvis, que está con nosotros en la línea Presidenta eh, Miriam Luz Triana bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
10: Bueno, muchísimas gracias Liana, es muy importante que ustedes nos den esta oportunidad de contarles que efectivamente eh, expedimos ese comunicado Habida cuenta que habíamos enviado una carta a la señora ministra del Trabajo solicitándole la presencia de nosotros en la mesa de consultación. Y nos han respondido que no, que no nos van a convocar, habida cuenta que allá figura solamente como representante legal el señor Percio Yod. Eh, es obvio que está... Esto que está pasando en la CGT pues es una división bastante molesta y, pero lo curioso es que constitucionalmente se plantea que van las centrales mayoritarias a la mesa de concertación. y, la, y la, la CGT efectivamente es una central mayoritaria eh, pero en este momento para desfortuna de lo que se ha agenciado desde el mismo gobierno, ya no son dos CGT, hay tres. En el Congreso que realizó el señor Oyola, salió otra división y entonces ahora hay tres presidentes en la CGT. Eh, nosotros estamos planteando que si la CGT es una confederación mayoritaria, debemos entonces estar Los tres presidentes
17: mínimamente. ¿Quién es el otro presidente? Porque uno es usted, el otro es eh, Percio Oyola y ¿quién es el tercero? Porque eso sí no sabíamos que había tres. Sí, el tercero salió
10: a raíz del congreso que organizó el señor Oyola. Entonces, pero de las tres tres representaciones, la mayoritaria, la que tiene más, eh, digamos, votación y más eh, representatividad, es la CGT que estoy representando.
17: ¿Cuántos afiliados tiene la CGT, tiene este sindicato? ¿Cuántos son ustedes?
10: La, la CGT la CGT tiene más de 500 eh, representantes afiliados a la CGT, de los cuales en el Congreso de la CGT que hicimos en el mes de julio votaron más de 250 eh, trabajadores delegados en, la, en, la, en el Congreso y tuvimos la presencia total de delegados fraternales con voz eh, con voto y con fraternales y otros invitados de 700
17: eh, trabajadores. Doña Miriam tengo una consulta, porque ustedes en esta carta y en este comunicado a la opinión pública le dicen no solo al gobierno nacional que el señor Percio Yola no es el presidente de la CGT, que no es el autorizado y que no es el que deben invitar para la negociación del salario mínimo pero asimismo se lo dicen a sus otros colegas de las otras dos centrales obreras, la CUT y la CTC, recordemos que en la ¿Sí? mesa de negociación del salario mínimo se sientan las centrales obreras, los industriales el gobierno, los comerciantes etcétera, etcétera, ¿qué le respondieron los colegas de las otras dos centrales obreras, de la CUT y la CTC, sobre esta comunicación?
10: No, eh, los eh, los compañeros de las otras dos centrales no se han pronunciado al respecto. Ellos no se han pronunciado y más bien han estado participando en reuniones previas que hicieron con la ministra del Trabajo.
3: Señora Triana, si le entiendo bien, la persona legalmente eh, que ocupa la presidencia de la CGT es usted, pero en el Ministerio de Trabajo sigue apareciendo que la persona que legalmente ocupa eso es Percio Yola. ¿Por qué se presenta esa esa discrepancia en en lo que se considera legal, o sea, en en dos documentos?
10: Mire, eh, esa discrepancia se presenta a vida cuenta de que nosotros, como CGT autónoma, pluralista, independiente, hemos planteado de que se respete nuestra pluralidad y nuestra autonomía. Y no hemos ido a las marchas que han convocado eh, par, eh, por parte de la Presidencia de la República. Hemos manifestado que estamos de acuerdo con los contenidos de las reformas, eh, pero no en su mayoría, sino que tenemos aspectos que queremos que se escuchen de que nosotros eh, sabemos de que si pasa esa reforma como está, va más que favorecer al sindicalismo y a los trabajadores nos va a perjudicar.
3: Claro, la discrepancia temática es lo que usted nos acaba de decir alrededor de las reformas, pero yo me refiero a, también a la discrepancia eh, legal, porque el ministerio dice que es Percioyola y no usted el presidente eh, legalmente hablando? Pero si yo le entiendo bien a usted, usted dice yo soy la presidenta legal. ¿Por qué esa discrepancia en lo legal?
10: En lo legal porque el ministerio cumple simplemente una tarea de depositar documentos y con base en los documentos que depositamos, ellos piden una certificación. Y se han dado a la tarea de hacer, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el Congreso en el mes de julio con una representatividad muy importante de la CGT, el señor Oyola presenta documentos con una reunión que sostuvo con 20 30 personas eh, de una reunión pequeña y igualan, empatan en el Ministerio del Trabajo para dar la representación a él, colocan esos mismos documentos al mismo nivel y le entregan certificación a él el mismo día que nos la entregan a nosotros. O sea, pero, de pero, todas maneras, pero, es, es bueno que se sepa y que esto también quede como una denuncia. Hay una persecución del Ministerio del Trabajo, de la del área de, del trabajo en cabeza de la señora ministra, hacia esta fracción de la CGT.
19: Pero a ver, si la entendemos, usted señora Triana dice... Fue elegida por mayorías, me imagino que dentro un proceso democrático. Bueno, aunque antes sí. eh, estaba Julio Roberto Gómez, eh, hasta que murió, pues prácticamente siempre fue el presidente de esa central obrera, no no conocimos otro. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué, qué se definió? ¿Cómo se elige el presidente? ¿Quién la elige usted? ¿Quién eligió
1: Yola.
10: Ya, eh, bueno, esto viene del año eh, 21, y usted muy bien lo ha dicho desde después del fallecimiento de nuestro gran líder eh, Julio Roberto Gómez. Y él en un momento determinado, eh, bueno, el organigrama de la CGT tiene un presidente, eh, tres vicepresidentes, entonces el señor Oyola era el primer vicepresidente. En ese año 21 se hizo una reunión para eh, ratificarlo a él como vicepresidente en el el Congreso, En, en ese comité ejecutivo que simplemente eh, le daba a él, por ser el primer vicepresidente, la, la representatividad. Luego de esto, ¿qué pasa? Eh, se terminan las actividades de los órganos de gobierno de la CGT. No se convocan mesas ejecutivas, que son órganos de gobierno de trabajo diario para consultar. No se convoca comités ejecutivos y eso hace que la, los integrantes del comité ejecutivo Empece, eh, la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo empecemos a plantearle a él que, que necesitamos las reuniones porque vienen todo el tema de las reformas que no han sido discutidas a nuestro interior como CGT. Entonces, él no, no acepta esta, esta situación de convocar las, los órganos de gobierno de la CGT por firmas. Entonces, se convoca a la a una reunión de comité ejecutivo en la cual él no participa. Ni un grupo de personas que lo acompañaban a él, especialmente del sector sector, público. ¿Por qué? Y fueron invitados a, a esta reunión y no llegaron. Como estábamos presentes la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo, ese 15 de abril se reorganiza el comité ejecutivo y empezamos a funcionar. Luego, para tener toda la legalidad, hicimos en el mes de julio, el, eh, del 26 al 30, hicimos nuestro 11 congreso y ahí fui electa, conjunto con el Comité Ejecutivo, fui electa eh, en ese 28 de julio como presidenta. Y desde, desde todo ese tiempo hemos venido eh, con situaciones legales, con derechos de petición, con tutelas... Presidenta con, Triana... Con to-
8: Sí. Siempre siempre en el, eh, la discusión del salario mínimo se suele hablar y se, se ha propuesto esto del salario mínimo regional o, o diferencial, por eso es eh, muy importante la presencia de las regiones en esta discusión y yo le quiero preguntar, con la ausencia de ustedes qué tanta presencia regional eh, se pierde, es decir, eh, lo que la, la fase que usted, toda esta facción que usted eh, eh, preside de la CGT, qué tanta representación regional eh, desaparece si ustedes no están.
10: Pues muchísima. Eh, está con nosotros eh, los representantes del César, de Antioquia, del Valle, de Amazonas. Eh, tenemos de Chocó, tenemos de San Andrés. O sea, es bastante, bastante la, la representación que se, que se pierde en esta mesa.
20: Doctora Triana, doctora Triana, ¿cuáles serían esas las peticiones en la discusión del salario mínimo que ustedes tienen al gobierno, en diferencia a las que va a presentar el señor Percio Yola?
10: Bueno, nosotros no conocemos cuáles son las decisiones de ellos que vayan a, a presentar. Nosotros estamos hablando, en primer lugar, del de poder adquisitivo de los trabajadores que devengan el salario mínimo, porque con.. con ...no más lo que pasó el año pasado de incremento salarial... ...a este año el incremento del salarial, salarial se perdió... ...solamente con el incremento de la gasolina... ...y del costo de la canasta familiar... Eh, ...hoy justamente estamos en un foro... ...donde estamos analizando y visibilizando... ...cuáles serían las cosas que deberíamos tener en cuenta... ...para llevar a la mesa con relación... A el incremento. Entonces estamos hablando de la productividad, estamos hablando del costo de, de vida de los trabajadores, que se tenga en cuenta todo lo que subió el combustible. Por pues, la mayoría de los trabajadores se desplazan en motos, eh, toman un vehículo para ir a trabajar. O sea, se ha afectado su canasta familiar. Entonces nosotros hemos hablado de más o menos 13.5, que sería una cifra que no recupera del todo, eh, digamos, la vitalidad y el movimiento de su salario, pero es menos la pérdida.
17: Pues, presidenta de la CGT, Miriam Lustriana, gracias por estar con nosotros. Ahí estábamos empezando a perder la comunicación. A ver cuál es la respuesta que da el Ministerio de Trabajo y cuál es la respuesta que dan sus otros colegas de las otras dos centrales obreras, porque esa reunión es la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. el 28. Y pues sería bueno pues que no empiece esa discusión del salario mínimo con un sindicato dividido, sobre todo porque esto afecta pues a todos los colombianos. Lo que pasa en esa negociación es algo que nos, nos afecta absolutamente a todos. Doña eh, Miriam Luz Triana, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Un puntico adicional a lo que estamos solicitando es que se congelen los precios de la canasta familiar, porque para poder que el... Poder, el salario tenga un poder adquisitivo muchísimas gracias a ustedes
17: y quedó atento. A, a usted muchísimas gracias doña Miriam Luz eh, Triana que sí nos dijo cosas porque hablamos el lunes con algunos de los miembros que se van a sentar a la mesa de negociación el próximo 28 sobre el salario mínimo y Sebastián ellos no nos dijeron nada y no nos adelantaron nada ni que iban a pedir, eso nos dijeron que la cifra que iban a pedir era de dos dígitos y pues eh, eso do, no,
12: dos dígitos eh, es pues
17: eh, el 10% que va a ser la inflación
12: me acuerdo perfecto la respuesta de él dijo dos dígitos puede ser o 10 o 20 <risa> <risa> ajá,
17: pues, exacto
12: o 300 pero
17: acá pero, la Eh, pero la señora Miriam Lucy está diciendo cosas específicas, el congelamiento de los precios de la canasta familiar, que bueno, pues eso entrará en la discusión, pero no sabemos si los van a invitar o no, porque por ahora a quien invitaron es al señor Percio Yola en representación de la CGT ¿Qué va a pasar con los otros representantes? Pues no sabemos.
12: Pero además un poco, Camila, lo que hemos dicho, bueno, este, este gobierno es más cercano al sindicalismo, a la lucha obrera, etcétera, etcétera pero los últimos gestos del gobierno ha sido de cercanía con el gran poder empresarial, entonces, pues no sé qué tan duro se para el gobierno y como nos lo han explicado varios expertos, pues este año, si el tema no está, parece ser muy fácil para subirlo muchos puntos por arriba de la inflación.
17: Vamos a ver qué pasa. En la próxima semana empieza la discusión sobre el salario mínimo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque usted tiene una denuncia sobre el ICTEX, ¿no? ¿Está usted ahí detrás del ICTEX?
12: Estamos detrás del ICTEX, encontramos cosas delicadas y que se... eh, Camila, los oyentes siempre están muy pendientes, pero esta vez los convido especialmente a que se conecten a nuestro canal de YouTube.
17: De Blue Radio en vivo, porque tiene tenemos imágenes, videos Sí, ahí, ahí import- se entiende
12: todo más porque tenemos incluso música eso hace parte de la, de la denuncia
17: Así que es importante que se conecten con nosotros para que puedan entenderla mucho mejor de la investigación que hay alrededor de lo que está pasando en el ICETEX, que también es una entidad muy querida por los colombianos Hacemos una pausa y regresamos
2: Fiebre, diarrea, dolor intenso en la boca del estómago, vómito persistente, dolor, ardor o molestia al orinar. Esto no es un comercial de venta. Si estás en periodo de gestación y presentes algunos de estos síntomas, debes acudir inmediatamente a los servicios de urgencias en salud. La atención antes, durante y
16: después del parto pueden salvar tu vida y la de tu bebé. Los nueve meses sanos
3: y seguros.
2: Para mayor información, consulta en www.saludcapital.gov.co Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor. De Bogotá.
3: En esta Navidad por cada 100 mil pesos en compras en la tienda IKEA realizadas entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, recibe un cupón para participar por uno de los 10 bonos por 10 millones de pesos en productos. Recibe el doble de cupones entre semana. IKEA, muebles y decoración. Visita la tienda IKEA en Bogotá para más y IKEA familia en 2023. Los habrán en días festivos. El sorteo se realizará el 21 de diciembre. Bueno, no será cambiable por dinero, modificable ni reembolsable. Se pide con estos términos y condiciones en ikea.com.
20: ¿Cuántas veces has tenido las manos ocupadas mientras necesitabas ponerte los zapatos? Agacharte para amarrarlos puede ser muy incómodo. Con los nuevos Sketchers Lippens Manos Libres con su innovadora tecnología solo introduces el pie y estás listo haz tu vida más fácil con Sketchers Lippens Manos Libres encuéntralos en los principales centros comerciales y distribuidores autorizados del país
11: soy lesbiana, vivo con mi pareja dos gatos y dos perros
6: soy campesino, trabajo con hierbas aromáticas
16: soy negra y mi mamá vino a visitarme esta semana soy, soy firmante y, y mi compromiso, mi compromiso es escuela. con la paz
13: Este es un mensaje de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización para prevenir y superar la estigmatización de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz que apuestan a la democracia.
8: Colombia, potencia de la vida.
13: Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
4: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
17: 11 de la mañana, 12 minutos, aquí estamos conectados con ustedes en Mañanas Blue y estamos a través de nuestro canal de YouTube como les había anunciado Sebastián tenemos eh, pues una denuncia sobre cosas que están pasando dentro del ICETEX. y vamos a mostrar imágenes videos y además incluso música, que es importante que para poder seguir un poco más claramente esta denuncia, aquellos que tengan la oportunidad de conectarse con nosotros a nuestro canal de YouTube, pues va a ser mucho más fácil de seguir. Sebastián, ¿de qué se trata eh, concretamente esta denuncia que tenemos hoy sobre el ICETEX.
12: Hace meses Camila vengo trabajando en esto y se presenta sobre posibles irregularidades que se están presentando en el ICETEX. y hoy les vamos a explicar y demostrar cómo se está presuntamente malversando y abusando del presupuesto de funcionamiento del ICETEX, porque una entidad tiene presupuesto de inversión y otro de funcionamiento y esto direccionado desde los puestos más altos de poder de la entidad para pues así contratar y favorecer a amigos y familiares esto es lo que se conoce como nepotismo.
17: Hay que recordar algo importante y es que el ICETEX maneja un presupuesto de 5.8 billones de pesos. 5.8 billones de pesos, que son el presupuesto para prestarle a los colombianos pues, que quieren estudiar, y muchos colombianos han tenido la oportunidad de estudiar gracias a esa entidad. Quien hoy preside el ICETEX fue un representante de la Cámara, pues, eh, muy exitoso, entre otras cosas, porque hizo muy buen trabajo cuando estaba en el Congreso de la República, el doctor Mauricio Toro que es del Partido Verde, de hecho creo que Mauricio Toro lo lleva a Alejandro Gaviria como Ministro de Educación, Sebastián. Sí, cuando él estaba
12: ahí, llega el 5 de septiembre y pues Camila, esto se trata de puestos corbata, ¿qué son puestos corbata? Pues son roles que son creados artificialmente sin ningún so- sostento pues eh, para ponerlos en la entidad básicamente, entonces Mauricio Toro llega el 3 de octubre del 2022 eh, al a la, a, a la ICETEX y ¿qué es lo que hace? Nombra como su mano derecha y Secretaria General del ICETEX a la abogada, que es la protagonista de esta historia de la Universidad Externado y bumanguesa María Carolina Carrillo ella pues Camila básicamente es una persona que ha estado siempre en el estado eh, digamos sus puestos más importantes ha sido ser directora administrativa de la Cámara de Representantes es un puesto muy importante en la Cámara ser la directora administrativa también fue eh, trabajó en la ESAP y también ha trabajado pues en otros organismos del estado
17: ahí estamos viendo las imágenes de cuando el eh, la posesionan. Hoy, exacto cuando el hoy director del Ictex el doctor Mauricio Toro posesiona a la señora María Carolina Carrillo que claro que sí nos acordamos de la doctora Carrillo cuando era secretaria de la Cámara de representantes, pero entonces Sebastián, ¿cuáles son las nuevas denuncias o irregularidades que hay sobre la contratación que ha hecho la señora Carrillo en el ICTEX?
12: Bueno, esta es la historia, eh, y está acá nace, digamos, esta es la madre de los pecados, y es cuando el 24 de octubre Mauricio Toro, en cabeza de presidente del ICTEX, firma la resolución interna 1324 que ahí la tenemos en pantalla, por la cual Camila se modifica parcialmente una resolución anterior, y que lo importante es de esa resolución ...están en en el artículo primero, pues que le da el poder de celebrar todo tipo de contratos a María Carolina Carrillo. Categorías, eh, por ejemplo, contratos de bienes, de obras, de servicios, sin límite de cuantía, dice textualmente el artículo. Ella básicamente se convierte en la gran ordenadora del gasto y este poder estaba anteriormente disperso en diferentes roles del ICETEX, pero ella gran ordenador del gasto y concentra todo ese poder para celebrar contratos de todo tipo esa
17: es una decisión que toma el doctor Toro que dice quiero concentrar y que sea una persona la que maneje la contratación del ICETEX". contratación importante porque ya les habíamos dicho que el ICETEx pues maneja un presupuesto anual de 5.8 billones de pesos, ¿Por qué el doctor Toro toma esa decisión, sabemos por qué decide que sea ella la que concentre la contratación de la entidad
12: la razón técnica la desconozco pero pues de lo que he averiguado a partir pues obviamente de fuentes y de lo que uno ve es que pues Mauricio Toro confía mucho en María Carolina Carrillo y como dije y repito es su mano derecha tanto en temas eh, pues de confianza como técnicos de la entidad. Avancemos. ¿Qué sucede, Camila? Entonces, apenas le dan este poder a María Carolina Carrillo, vamos con esta tablita rápidamente, pues para no aburrirlos, pero la considero importante, esta es una tabla, Camila, mía, no es del ICTEX, pero es hecha con base en información de la página oficial del ICTEX. ¿Qué ocurre? Apenas María Carolina Carrillo eh, tiene estos poderes, con estos rubros del ICTEX ocurre lo siguiente, por ejemplo, mejoramiento de adecuación y mantenimiento, sube de 560 millones a 4.331 millones, es un aumento explosivo del 673%, con mantenimiento de bienes, muebles y equipos, Pasa de 37 millones a 1.491 millones. Este es un aumento del 3.915%. Pueden ser muchos para aburrirlos, pero les dejo de pronto los últimos dos más llamativos. Uno que es adecuación e interventoría de puntos de atención. Pasa de 3.262 millones a 6.220 millones. Esto es un aumento del 90%. Y un último, eh, hay muchos, pero un último, banca abierta y transparente in-house esto es de 1.032 millones a 2.054 millones es un aumento del 99% pero,
17: pero no necesariamente el hecho de que se haya aumentado la contratación de una forma tan significativa como vemos en ese cuadro en donde en los diferentes rubros hay aumentos del 673% que es una barbaridad o del, 300, o del 3.000% o del del 90% no necesariamente eso implica que haya irregularidades Sebastián no, sino que de pronto sí están no. ejecutando más el presupuesto
12: en sí mismo no, pero bueno, después habrá que justificar pero considera importante esto porque me parece un buen abrevocas para entender todo lo que vamos a publicar Eh, entonces después de eso eh, pues María Carolina Carrillo lo que hace es Camila contratar ella misma a una cantidad de personas muy cercanas íntimos amigos de ella en puestos prácticamente inventados eh, puestos que tienen tres características uno, objetos pues muy etéreos muy difi- Di- anti- etéreos no precisos de definir, son personas que según varias fuentes poco van a trabajar, realmente poco justifican su trabajo, y eso en sus entregables, que es lo que al- tienen que entregar todos los contratistas, Camila, pues los soportes son muy poco consistentes. Esto, pues, para efectos de-, de que no sea muy, muy lento y muy aburrido, no lo publicamos hoy. Pero es que arranquemos con la lista. ¿Listo? Me parece,
17: pero entonces la lista de la que vamos a hablar es lo que usted denominó y dio la definición de lo que significa una corbata, porque pues eso es, es slang, ¿no? Eso. Claro nos está oyendo un gringo que aprendió español, dice una corbata, no entiendo, se, sí. se imagina que es pues, la prenda de vestir.
12: Puestos que no se necesitan en una entidad, eh, creados artificialmente para amigos y familiares, pero además, y estas personas son muy amigos de María Carolina Carrillo antes de que ella asumiera en el ICETEX en octubre del año pasado. Arrancamos con la primera persona, vamos con Zulma Gisel Contreras. Ah, sí, por favor, pueden poner ahí. Ahí está rápido. No hay que leer todo el contrato. Es solamente el acta de inicio. Es un contrato, Camila, de 103 millones de pesos eh, que eh, se firma en febrero de este año, después de que Mar- María Carolina asume. ¿Quién es la supervisora del contrato? Pues María Carolina Carrillo ya misma, es decir, la amiga de su Majicel. ¿Por qué sabemos que son amigas? La siguiente imagen, por favor. Pues eh, fácilmente sabemos que son amigas, porque estamos en las mismas redes sociales de María Carolina Carrillo en que pone una foto bebiendo tequila con Zulma Contreras... y esta es, como podemos ver ahí, una foto del 30 de marzo del 2019... tres años antes de que María Carolina asuma en el ICTEX. O
17: sea, esta es una amiga que ella contrata, pero podría ser una amiga que igual de funcione bien... Y que, y, y, que, y que trabaje bien dentro de la entidad, pero lo que estamos diciendo y lo que le dicen a usted sus fuentes... es que María Carolina Carrillo contrató a su amiga de tiempo atrás... Y realmente las funciones que ejerce pues no son verificables.
12: Y además pues eh, se lo puedo asegurar Camila, Zulma no se conecta a la plataforma de MITS, que es en la plataforma en la que con, eh, trabajan los funcionarios de Licetex desde julio de este año. Y, t- y lo puedo comprobar. No se conecta MITS para trabajar desde julio de este año. Y las fuentes dicen que poco va a Licetex. Si quiere le pasamos con la, la segunda amiga de eh, María Carolina. Se llama en esta ocasión de Luz Adriana Vivas. Es un contrato que va desde febrero de este año hasta diciembre por 115 millones de pesos. Y ahí sí si podemos, me ayuda Julio en pantalla, por favor, con la siguiente acta. Bueno, se pasó el acta, pero no importa, deje, deje esa foto. Luz Adriana Vivas, Camila, la contratan básicamente para eh, gestionar y asesorar todas las denuncias disciplinarias que lleguen al ICETEX. Las entidades tienen un comité disciplinario y pues Luz Adriana Vivas tiene, digamos, ese rol. Segunda cosa que puede ser cuestionable, la misma supervisora del contrato es María Carolina Carrillo, es decir, yo te contrato y soy la supervisora de tu contrato. Eh, apenas certifica tres años y medio de experiencia, porque sabemos que son amigas? Pues esta es otra foto yeah. de, de Instagram.
17: Esa, esa foto que estamos viendo de Instagram, que está en eh, nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, la doctora María Carolina Carrillo, es la que tiene una flor roja con una chaqueta negra y blanca a cuadros, y a quien contratan, la señora Luz Adriana Vivas... Es Es la que tiene la camisa verde y la chaqueta como de Animal Print.
12: Exacto y bueno ahí abajo pues en el comentario en Instagram María Carolina pues acepta que son muy amigos repito esto es una foto anterior a cuando entra y pues la persona las personas que le comentan con la siguiente foto Julio la foto es pues Luz Adriana que su Instagram es la Pearl is pero abajo pues podemos ver que dice Luz Adriana Vivas
17: esos nombres que se pone la gente tan chistosos en sí. Instagram no
12: y, y además tiene cerrar la cuenta entonces pues pero bueno abajo dice Luz Adriana Vivas y es además le comenta la foto la foto creo que a mí la, le comenta a mí Amiga querida, dice, te adoro, gracias a Dios por esta verdadera amistad, siempre juntas. Es una foto de hace año y medio.
17: Esta es la segunda persona, amiga personal, que contrata a la doctora Carrillo en el ICETEX, La doctora Carrillo, a quien, pues, desde que se posesionó el doctor Mauricio Toro, le dio la potestad y el poder para concentrar la contratación de esa entidad. Así,
12: el tercer amigo se llama John Jairo Durán Salazar. Es un contrato firmado desde el 2 de febrero de este año por 80 millones y tiene el mismo rol de Luz Adriana. Hace parte de servicios jurídicos de asesoramiento del Comité Disciplinario. Es decir, él mismo y ella tienen que supervisar a la amiga. Y acá quiero hacer un paréntesis, Camila. María Carolina Carrillo tiene en este momento una investigación disciplinaria en el ICTEX producto de una investigación o publicación que hicieron nuestros compañeros de la W Radio sobre cómo, presuntamente, María Carolina utilizó su eh, estructura del ICTEX para favorecer meetings políticos. De un concejal del Partido Verde. Eh, esa denuncia la hizo la W y a partir de eso, pues, el ICTEX eh, anuncia que le hace una investigación interna uh-huh. a María investigación que está pues en manos de John Jairo y de Luz Adriana, que como podemos ver, pues son grandes amigos. Incluso ahí sí, Julio me ayuda con la siguiente foto, son tan amigos que en esta foto vemos a María Carolina, John Jairo Durán y Luz Adriana en Marruecos exactamente hace 20 días. Los tres están en Marruecos.
17: Ah, pero qué delicia el viaje. Pero entonces lo que quiere decir es que la investigación que le abren a la doctora María Carolina Carrillo por cuenta de la denuncia que hicieron nuestros colegas por irregularidades en la contratación, la terminan... Eh, por,
12: por, por participación en política. Por
17: participación en política, discúlpeme. La terminan pues verificando o haciendo sus dos amigos con los que está... En Marruecos.
12: Claro, la, la, la va a tener que hacer porque ellos los contratan para eso y además pues como le decía la digamos la, la persona que tiene que auditar el contrato de ellos es la misma María Carolina los contrata y, y bueno, vamos con el siguiente. No pues
17: y bueno es que más o menos sí. no, va, no va a pasar nada y sí como en la, como en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues sí. si los amigos son los que terminan investigándolo a uno, pues dudando mucho y terminando de viaje en Marruecos que la investigación vaya a terminar eh, en algo importante.
12: Sí, es, este es un palacio de Marruecos, me parece que es Marrakech, que es una ciudad hermosa, eh, pero bueno, después le tengo ese detalle, vamos con el siguiente amigo, este se llama Johan Sebastián Montoya, contrato Camila del 1 de febrero hasta el 30 de diciembre de este año por 98 millones y pues en esta ocasión, ¿por qué sabemos que Johan Sebastián Montoya es muy amigo de María Carolina? Bueno, por las siguientes fotos que, que Julio me, me, me va a ayudar a poner en pantalla, no, esto me puso ahí las anteriores, vamos a ver las siguientes fotos de Johan Sebastián que está felicitando a María Carolina antes, pues, eh, como la posesión, ahí está, entonces, ese es el Instagram de Johan Sebastián, y abajo pueden leer que dice, a las personas buenas, siempre nos pasan cosas buenas, felicidades por tu nuevo cargo, Carolina Carrillo, Dios te bendice, esto es antes de que Johan Sebastián entrara al ICTEX, entonces, pues, se denota que son muy cercanos, con la siguiente foto también, Julio, que es una del Instagram de Johan Sebastián, ahí pone, están muy juntos, creo que en una fiesta, y pone, te amo con todo mi corazón, gracias por tu amistad, mi lealtad siempre.
17: Estas son eh, fotos, le, si nos ayuda Julio con esa foto precisamente de la fiesta de mi lealtad, siempre. Estas son fotos anteriores a cuando se contrata al señor eh, Johan Sebastián.
12: Exacto. Sobre todo la primera que es cuando... Fe- ahí, ahí dice, felicito eh, por tu nuevo cargo. O sea, le está felicitando el día que ella se posesiona y realmente eh, Johan Sebastián es muy muy cercano a la entidad, es otra de las personas que poco van a trabajar según varias fuentes que realmente es un clásico puesto corbata.
17: Y lo y, y lo contratan y lo nombran supuestamente para hacer, para hacer ¿qué en el ICETEX.
12: Supervisar obras.
17: Supervisar obras, sí. de las obras que ha hecho entre otras la doctora Carrillo porque lo que empezábamos mostra, mostrando en el cuadro al principio es que la ejecución del presupuesto o el gasto presupuestal en algunos casos ha subido hasta un por 3.000% claro no, y no, no, ese gasto obedece entre otras cosas eh, a obras locativas
12: Sí, yo yo, yo poco pues de ingeniería de arquitectura pero yo no sé si se necesiten 100 millones para que alguien supervise una obra Eh, diferente a los ingenieros y arquitectos pero bueno Será eso materia otro día. Ya vamos, me, me quedan dos, me quedan tres, perdón. O sea,
17: ¿cuántos vamos tres amigos contratados cuatro amigos contratados en él. ¿Cuántos son,
12: Sebastián? De, bueno, un montón, pero los que hoy vamos con documentación y con todo evidentemente explicado, siete. siete. Entonces nos quedan tres. Este es bien particular, Camila, este es, diría yo, el más llamativo de todos. Es el señor Héctor Fabián Romero. Contrato el 18 de enero al 30 de diciembre por 32 33 millones, Camila, se lo contrata como asesoramiento y acompañamiento a los procesos de apoyo a la cultura y en los eventos de talento humano. Es decir, en una frase, es el músico del ICTEX. Eh, ¿Es cuál? el músico del ICTEX? Sí. ¿Y, y, ¿Y
17: siempre ha habido músico en el ICTEX? Porque pues, de pronto sí no sabemos. Ejemplo,
12: ¿Usted cree que el Ministerio del Interior tiene himno? ¿O el de Hacienda? Entonces ¿se no imagina, sé. por ejemplo, a al, al ministro del interior en este momento llegando y poniendo el himno de, de, del Ministerio del Interior
17: No sé, pero en Colombia todo de, en este país del realismo bueno. mágico todo se todo se puede esperar. Eh,
12: el sí tiene himno, himno, lo hizo Héctor Fabián Romero y suena así. El futuro
21: está allá. Lucha, sueña,
17: A mí sí me gusta el himno. Sí, y me bueno. parece que le quedó muy bonito y, me, y las imágenes que estamos viendo. Del himno que seguramente se lleva a Baupés, a Chocó, al Meta, a Rizaralda, zonas apartadas del país, es para contarle a los jóvenes, a los estudiantes que el ICETEX confía en ti y que hasta el fin puede ayudarla a cumplir sus sueños de llegar a tener educación superior. Sí, o sea, es un buen himno. Mejor dicho, a mí me parece que el himno es perfectamente válido y puede que yo, si hubiera estado en el ICETEX, lo, lo hubiera bueno. contratado. No sé si el único músico disponible era el amigo de la doctora Carrillo, te, te, te pero pero el himno a mí me gusta.
12: No, tiene usted razón, es un himno muy bonito, Camila, no sé si le gana al de, al de Colombia, pero la gran pregunta de acá no es si hay que hacer himno o no, sino porque qué Héctor Fabián. Pero además Héctor Fabián tiene algo muy particular y es que él es la pareja de la, de la sobrina de María Carolina, Fernanda Vázquez. Es decir, ¿por qué eh, la pareja de mi sobrina? Y ahí como podemos ver está él... Héctor Fabián con Fernanda Vázquez. Y porque sabemos pues, que son su, su, su sobrina, bueno, muy fácil, porque es una foto de la misma María Carolina que ella pone: Quiero dar gracias a Dios y celebrar un año más de vida de mi sobrina Fernanda Vázquez, un gran ser humano, etcétera, etcétera, y pues eh, es la foto de ellos dos. Eh, y si me ayuda Julio con la siguiente foto, pues ahí se decl- Esta foto es más explícita. Es María Carolina en la mitad, besada por su sobrina y por el músico de Licetex, que más pues en la hoja de vida Camila, el músico Licetex, él acredita muy poca experiencia, de hecho es bachiller técnico hasta hace muy pocos años, y bueno, pues si ha de haber himno el ICETEX, no sé si tenía que ser pues un familiar tan cercano.
17: Pero de, pongamos de fondo el himno del ICETEX, Claudia, ¿le parece si vamos oyendo todas las contrataciones? Sí, a mí con él también me gustó,
3: sabe? Me parece que es chévere, y, y cuando Sebastián dice no sé si es mejor que el himno de Colombia, lo que pasa es que para atraer a los jóvenes, pues a lo mejor se atraen más con este himno que, o con esta canción que, que con el himno de Colombia. Pero sabe que yo digo, titular de esta historia, mucho cuidado con lo que pone el Instagram, ¿no? <risa> porque todas las pruebas son las huellas que la gente va dejando Ay, en Instagram. Pero, pero, pero y, Claudia, y, me están y, me y est- te amo y te adoro, pues.
12: Me están diciendo que, que bueno, si, hace, si se hace himno, pues leías publicitarlo, pero que este este himno Camila no está ni en la página web del LiceTex ni en las redes sociales del LiceTex. Entonces, por ahora, pues se usó la plata, pero no se ha publicitado.
17: O sea, aquí estamos, pero acá estamos volviendo famoso el himno del músico del LiceTex. Bueno, eh, acá le tengo entonces banda sonora de la vale. denuncia. ¿Quién más contrató la doctora Carrillo Nos Sebastián? Llevamos dos. cinco, ¿no? Sí, no,
12: no se vayan de Blue Radio, faltan dos. Eh, Sexta, Laura Viviana Dayos Carrillo, contrato de 39 millones desde el 5 de septiembre de este año hasta el 30 de septiembre y el objeto es pues prestar servicios para la Secretaría General. Eh, Digamos Camila, eh, pues ahí está el acta y vamos a ver siguiente una foto también que denota la amistad de Laura Dayos con María Carolina. Acá hay una particularidad o digamos tres particularidades y es que... Yo, Camila, acá no puedo probar que eh, Laura es familiar de María Carolina, pero hay tres coincidencias, y cuando en la vida hay tres coincidencias, pues imagínense la probabilidad. Una es Carrillo, uh-huh. dos también es Bumanguesa, y tres... T- trabajó en la SAP y en la Cámara de Representantes al mismo tiempo que María Carolina. Entonces, Carrillo, Bumanguesa y trabajan en no tiempo.
17: Bueno, y, pero es que hay muchos Carrillos sí. en Santander, o sea, también hay, en Caldas hay muchos Zuluagas si y no necesariamente es que ah, todos seamos familiares.
12: Adentro de la entidad se rumora que son familiares, pero yo pues, y quiero dejarlo muy claro, en Blue Radio no estoy asegurándolo, pero se rumora. Igual si son amigas, queda constatado. Y vamos con una última, Camila, si me ayudan muchachos, vamos con Nayive Eglet Ruedas, eh, y esto lo que sucede es que el 13 de septiembre no es un contrato como tal sino que a través de una solicitud de María Carolina le ceden el contrato a Nayib Eglés es un contrato que estaba antes ejecutando Jaime Brandt Ochoa y llevaba 70 millones de ejecución y los últimos 40 millones pues eh, María Carolina ordena que se lo cedan a Eglés Ruedes Anaya que también es muy amiga de María Carolina como podemos constatar en una última foto que está ahí si me ayuda Julio que me va a ayudar con esa última foto eh, de Instagram sí, eso, esa foto ahí se ve clarísimo, está la foto que María Carolina cuelga y pone amigas por siempre fecha 26 de julio, es decir, antes del contrato y pues ahí vemos que Nayib le contesta con un corazoncito, eh, bueno estas son las siete corbatas barra amigos de la Secretaría General de LiceTex.
17: Entonces, pero mire, yo le pregunto una cosa, ¿qué ha dicho la doctora María Carolina Carrillo ah, sobre le tengo, estos yo le tengo nombramientos? Un detalle, si Dígame,
12: eh, un, algo también muy especial que sucedió en el ICTX y que me parece po- poco delicado y también quisiera presentar. Eh, Camila, el, dieci- el 16 de agosto de este año se celebró en la sede de aguas del ICTEX, que es la sede principal, el cumpleaños de la secretaria General del ICTEX, Carolina Carrillo. Y la historia es la siguiente, y porque es importante, y también creo yo, y esto va por, por cuenta mía, pues denota un uso abusivo eh, y también coactivo, a sus subalternos por parte de la Secretaría General. Dos de sus principales asesores crearon, Camila, dos grupos de WhatsApp para celebrarle a Mara Carolina su cumpleaños. Y allí, en esos grupos, incluyeron a los... tanto a, a trabajadores del despacho de ella, es decir, trabajadores de despacho de la Secretaría General y a más de 25 contratistas. Y como podemos leer ahí... Eh, la, las personas que convocan a la fiesta son muy cercanas a ellas y yo eh, y a mí lo que me cuentan es que ella tenía pleno conocimiento de estos grupos de WhatsApp y de esta iniciativa y ahí podemos ver parte dice la idea por otra parte lo que habíamos empezado a hablar con algunos de ustedes es tres cosas uno acordar que realizaremos para ella ese día en la oficina una fiesta muy al estilo como la de ayer para el presidente, supongo Mauricio Toro. Dos, acordar el regalo que le damos entre todos, que en general, ya algunos de ustedes saben, son de sus gustos. A mí me cuentan, Camila, que la cuota que se pidió y que dio cada contratista es entre 200 y 250 mil pesos. Y tres, acordar un presupuesto, valor de cuota, aportar y firmar una especie de fondo para que entre este mes y los primeros días de agosto podamos aportar recursos para ir proveyendo las cosas. Para muchos contratistas esto fue muy incómodo porque la persona que usted le firma o le puede quitar el contrato es María Carolina Carrillo y claro le están pidiendo una cuota de 300 mil pesos pues muchos pues bueno o sea, la se doy. sintieron
17: que tenían la obligación de dar 300 mil pesos por cuenta que era el cumpleaños de la jefe
12: sí Dejo muy claro, María Carolina no estaba pidiendo la cuota, sino son sus eh, asesores en estos grupos de WhatsApp que piden la cuota, y claro, en en ese nivel jerárquico diferencial, que más usted es contratista y no indefinido, le piden 300 mil pesos, que es un jurgo de plata, pues... Y, y muchos contratistas de mala gana les parece un poco abusivo eh, dar esa plata. No digo que todos, a lo mejor otros lo dieron de buena gana. Y pues termina teniendo lugar una, esta fiesta de cumpleaños y quiero anotarlo, subrayarlo mucho en las instalaciones del ICETEX.
17: Ahí están las imágenes de la, pero tremenda decoración. Sí. O sea, la fiesta de moda, la temática de moda, que es Barbie, obviamente la del 2023, la mayoría de las fiestas de cumpleaños, de grandes y chicos, y también de Halloween, fueron alrededor de la película Barbie. Sí. Ah, y tenemos video de la fiesta, además sí. hubo eh, baile y todo, coreografía. Ahí están los funcionarios del ICETEX. No, estos
12: la... son bailarines contratados.
17: Ah, son bailarines contratados. Bueno, pero tremenda fiesta.
12: es una fiesta que duró, que Camila, me cuentan a mí, esta fecha, se la recalco 16 de agosto, duró tre- más o menos tres horas dentro de las instalaciones de Lisatex.
17: ¿Y esto y a 300 mil pesos le pidieron a cuántas entre dos, personas? En, entre
12: 200, eh, son, había dos grupos de WhatsApp en los que eh, sumaban entre los dos más de 25 personas entre, entre los dos grupos. Eh, y bueno, se financió tanto un regalo muy muy generoso para María Carolina, como todo las bombas eh, el el ponqué, la
17: comida todo
12: todo sumaba más de 7 millones de pesos y como que le digo, fue financiado financiado, lo subrayo mucho con plata de los contratistas del ICTX. Pero ahí
17: ellos sí pueden argumentar que pues no nadie los obligó a que dieran la plata. Exacto. Lo que pasa es que, pues como era ella la que es su jefe, la que les firma el contrato, etcétera, etcétera, pues de pronto se vieron obligados. Pero ellos hubieran podido decir que no daban la plata para la fiesta. Eh, ¡Qué tremendo fiestón!
12: Y, y, y se podía omitir esta parte, pero eh, bajo mi responsabilidad la, la pongo porque sí considero que cuando hay una relación jerárquica de ese tamaño y cuando hay una persona que con su bolígrafo le puede renovar o no el contrato y a través de un intermediario le están pidiendo plata para la fiesta y todos ponen pero pues yo digo, hombre, pues, pues toca poner ponemos.
17: Tengo una pregunta ¿qué ha dicho la doctora María Carolina Carrillo sobre estos nombramientos cuando le preguntamos al respecto?
12: Sí, ayer Camila me comuniqué con la secretaria General del ICT le conté grosso modo lo que Blue Radio iba a hacer hoy ella me dice que una emisora tan importante y tan profesional, lo que debe hacer antes es consultarla, mandar derechos de petición y no publicar mentiras y que recordara pues que existe también la injuria y la calumnia. Yo le dije que lo tenía muy claro, pero que estamos seguros de lo que íbamos a publicar y les recalqué varias veces que ella obviamente le damos la oportunidad de dar una respuesta, sea escrita, sea al aire, La le invitaría yo a una entrevista si quiere responder a estos cuestionamientos hoy o mañana, Y le le repetí por última vez, quisiera que me responda si va a responder o no, y ya me dijo gracias, y al día de hoy pues no he recibido más comunicación.
17: Concretamente las irregularidades que tienen estos contratos Sebastián, ¿son cuáles? ¿Cuáles son las irregularidades de estos casos que hemos presentado el día de hoy? Bueno,
12: pues yo no soy abogado y también tendré que usar siempre en estos casos el presunto, pero Camila, esto pues puede ser presuntamente tráfico, claramente tráfico de influencias, eh, también pues eh, y abuso de autoridad, se está usando, se está apalancando pues el poder de una persona para meter no necesariamente el puesto que necesita, no, no necesariamente una selección objetiva idónea de hojas de vida, de roles de cargo, sino amigos estrechos para darles contratos y llenarlos, inflar, como anoté, inflar de manera extraordinaria muchos de los rubros de funcionamiento del ICT.
17: Usted me dijo que esto no es lo único que hay, pero que obviamente no vamos a aburrir a los oyentes Exacto. con tantos nombramientos, pero haremos un adelanto de lo de mañana.
12: Mañana, Camila, vamos a hablar de uno de los contratos de, de, de obra del ICTEX eh, y cómo también a través de este de mecanismo de favorecimiento de malas prácticas, de irregularidades, pues no se está utilizando bien, creo yo, los impuestos de los colombianos y los recursos de funcionamiento del ICETEX. Es con un contrato de obra que se encarga pues, de modernizar eh, parte del capital físico del ICETEX, que son pues los edificios, la infraestructura, los murales, etcétera, etcétera.
8: Eh, Sebastián, ¿cómo me dijo usted que... Me repite, por favor, el nombre de de la Barbie. Estamos hablando de la Barbie nepotista, ¿cierto? Doña Carolina...
12: María Carolina Carrillo.
8: María Carolina Carrillo. Mire, el... El, el, este caso de lo que estamos viendo Camila y oyentes, recordemos que ya lo habíamos denunciado una vez en el programa, ya habíamos hablado algo eh, de lo que son los contratos corbata, que eso es algo que es eh, muy usual y que digamos en las regiones es algo que es casi que que es como orgánico, es una cosa impresionante, aquí el rey de los cor, eh, contratos corbata era Alex Flores, antes de ser senador recuerden que él era eh, concejal de independientes, Alex Flores que es el gran amigo de Daniel Quintero y que tenía eh, distintos amigos y que de sus novias tenía varias novias que recibía, que recibían eh, plata sin ir ni siquiera a trabajar, entonces digamos esto no es como algo nuevo que estamos viendo es mucho más visible cuando es en el centro cuando es en Bogotá es mucho más visible pero en las regiones es una cosa eh, cuando hablamos de de la mamá del hijo de Alex Flores, recordemos que lo primero que se supo de esa mamá del hijo era que ella tenía un contrato corbata a través de unas, es decir, él eh, digamos en de pagar la cuota de alimentos en esa época lo que hacía era tener un, un contrato corbata a manera de cuota de alimentos entonces le pasaba le pasaba eh, a través de una de las instituciones de los operadores y así es como funcionan eh, en los famosos eh, contratos corbata de esta denuncia que, que hace sebastián hay varias cosas que son pues muy impresionantes digamos las relaciones pues el nepotismo ¿Cierto? Porque hay familiares, eh, por ejemplo, aquí en una entrevista con Diana Osorio, eh, ella decía que el nepotismo, que ella estaba muy en contra del nepotismo, pero que si tenían habilidades para el cargo, pues que sí se merecían el cargo, así sea su prima eh, como Laura Upegui o su primo como Juan Carlos Upegui, ¿cierto? Que estaban completamente vinculados, pero que estaban muy capacitados para para los cargos. Entonces, digamos que siempre hay como unas eh, excusas muy obvias para este tipo de de conductas, y y pues, y, y Sebastián, aquí es sí, pues, pues no tiene nada ilegal, pero la lambonería, pues cuesta, cuotas de 300 mil pesos, me perdona pues. Pues
17: por eso o sea, es que eso, dice Sebastián, que era es casi una, una vacuna
8: de coacción,
17: exactamente, para que tuvieran que o sea, pagar. Es una pues vacuna es que, laboral. Tremendo, tremendo fiestón. Repetimos, los micrófonos están abiertos para la doctora Carrillo del ICETEX. Acá estamos dispuestos y además queremos poder escuchar pues sus respuestas ¿Y? sobre por qué se dan estas contrataciones, amigos tan cercanos, y cuáles son efectivamente los eh, trabajos que están haciendo estas personas que no han podido corroborar.
12: Y una última cosa, Camila, pues yo no dije nada en esta entrevista de Mauricio Toro, el presidente, tampoco me comuniqué con él porque no me consta ni he dicho que él tenga directamente algo que ver, pero me parecería que sí merecería alguna explicación de si el doctor Toro pues, tenía conocimiento de que en su entidad, su mano derecha, estaba haciendo todo esto.
17: Vamos a hacer una pausa a las 11 de la mañana, 41 minutos, y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
4: Radio, la alternativa.
17: En Bogotá, las personas con discapacidad pueden obtener un certificado que, además de acreditar su condición, les permite acceder a beneficios y oportunidades en garantía de sus derechos y quedar incluidos en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Este proceso es gratuito y se puede hacer a través de Agilínea, la ventanilla digital de la Secretaría de Salud en www.saludcapital.gov.co. Consulta allí los requisitos y el paso a paso para obtenerlo. Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: En Mañanas Blue 10 AM no olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación Alexis Choco y Heller Lizalda secuestrados el 2 de agosto en el litoral de San Juan Chocó, Duma Romero secuestrado el 10 de agosto en Tame Arauca, David Andrés Sepúlveda. Secuestrado el 1 de septiembre en Fortul Arauca, Carlos Mario Hidrobo. Secuestrado el 26 de agosto en Linares Nariño, José Angarita Albarracín. Secuestrado el 29 de agosto en Saravena Arauca, David Andrés Sepúlveda. Secuestrado el 1 de septiembre en Fortul Arauca. Blue Radio. La alternativa.
1: Con Primax, el próximo ganador de uno de los seis audicudos puede ser tú.
21: Your mouse floats above my bed at night. My own, a private. Camila, le presento
19: una canción que estaba esperando mucha gente La colaboración de Rosalía con Bjork Que se tenía establecida a salir el día de ayer El video es maravilloso Recordemos que esta canción llamada Oral eh, Es una canción que busca recaudar fondos eh, Para la lucha contra la pesca abierta en Islandia El país que vio nacer a Bjork El video tiene que verlo eh, la fotografía es impresionante, Bjork, Camila, que tiene 58 años, parece una chica de 22, se ve muy joven, Rosalía se ve hermosa también. Así que ya, esta canción que desde hace algún tiempo veníamos comentando que se iba a publicar, se publicó, se llama Hola y es Bjork con Rosalía.
17: Me encanta la canción, pero tiene mucho más de Bjork que de Rosalía, ¿no? La que predomina en el estilo musical en la canción es Bjork más que Rosalía.
19: Sí señora, eh, eh, tiene tiene ese, ese down tempo, eh, ese, ese tri-hop, ese, ese sonido muy muy sombrío dirían algunos que caracteriza a la música, mm, caracteriza a la música de Bjork. Eh, no, uno pensaba que iba a ser algo de reggaetón, pero no, no tiene nada que ver. Y le recomiendo Camila que vea el video, porque de verdad que la fotografía, el maquillaje de ambas es impresionante.
17: Ya que usted me está recomendando que vea el video, sé que ya lo habíamos recomendado aquí y que habíamos dicho que lo íbamos a ver esto se lanzó hace que como tres semanas cuatro semanas más o menos pero yo no había tenido la oportunidad de verlo todavía y estoy fascinada Gonzalo a ver si Ana Cristina ya se lo vio también con el documental de los Beckham usted ya se vio todo el documental de, de los Beckham
19: yo no, hice... no me lo he visto ah. todavía
17: oiga buenísimo o sea lo que pero de verdad buenísimo y a uno se le olvida Lo que fue el señor David Beckham en su momento Es que este señor llegaba a cualquier rincón del planeta Y era el mundo entero enloquecido con Beckham Uno pues las mujeres porque nos parece guapísimo y sigue guapísimo Pero yo no tenía ni idea ni conocida eh, pues en detalle la vida de David Beckham Ni su paso por el Manchester United Y bueno todo lo que pasó cuando llegó al Real Madrid y a los Galácticos
8: Pero buenísimo Ana Cristina El documental es buenísimo Pero Camila el documental llega hasta qué punto Hasta hoy o cómo es pues es que porque vos... a mí me sale salen algoritmo, siempre el algoritmo es el primero que me tira hace días. Oiga vea no se ve, ve lo le va a encantar
17: y a mí que eh, Victoria Beckham pues no me parecía nada especial yo estaba un poco con la sensación que había dejado la prensa española porque ella dijo en algún momento que España olía a ajo y que los españoles no eran como tan glamurosos como los ingleses y a ella le pareció pues charrísimo estar en España yo me había quedado con esa imagen que dio la prensa rosa de España sobre Victoria Beckham. Pero realmente uno termina conociendo a esta señora y yo la terminé adorando en el, en el documental. A mí me pareció buenísimo. Oiga, yo lo tengo en mi lista de pendientes, pero alguien que lo vio me dijo
3: dos cosas no que, se quedaron, que, no, que se me quedaron grabadas. No. Uno, que David Beckham es obsesivo con el con el orden. Correcto, por eso entonces, me dice que por las él. noches, cuando todo <ríe> sí. el mundo se va a dormir, él se queda organizando los pequeños detalles que todo tiene que estar en su punto limpio, etcétera. Sí, señora. Y lo otro, que, que ellos tienen una relación digamos como muy, ¿cómo se podría llamar? Como como muy transparente, entonces que en algún momento ella está contando que ella es una, era una niña de la clase media y no sé qué, y que él sale y dice que va ah, si tú llegabas como, yo no sé si era en Rolls Royce o en qué carro al colegio, entonces no vengas a inventar que Tú eras una niña de clase media Algo así No sé si usted se vio ese
17: pedacito Claro, también. claro que sí Además fue el pedacito de promoción del documental Mi esposo me decía Pero ellos sí se querrán Como que sí se quieren Porque pues obviamente el trato es súper rudo Pues obvio que se adoran. Estos dos eh, señores, eh, Victoria Beckham y David Beckham, están juntos desde los 20, 23 años y y en el documental muestran por lo que han pasado. De verdad, las duras y las maduras, entendiendo que, pues, eso en en la esfera en la que ellos se encuentran, ¿no? Que es de la fama, los ricos y famosos. Pero buenísimo el documental. Yo no entiendo usted por por qué dice que no pierdan el tiempo, Gonzalo. A mí me encantó. No pierdan
19: el tiempo. Sí, Eh, me encantó. No pierdan el tiempo. Eh, eh, Yo le recomiendo preferiblemente a usted y Claudia el documental documental de la historia de Silvestre Stallone es maravilloso es en una hora y media, no tiene que ver seis capítulos o cuatro capítulos como el de Beckham entonces, eh, antes de ver el de Beckham créame que tiene que ver el de Silvestre Stallone no,
17: bueno, pero Victoria, no, eh,
19: es, Camila, es buenísimo es, está, Camila. yo no sé si Victoria volvió a cantar eh, lo que sí sé es que Beckham David Beckham está muy activo en el fútbol bueno, antes como futbolista, ahora es directivo de hecho es quien lleva a, a Leo Messi a, a, a Miami al Inter es el, el, el que se encarga de su fichaje y está detrás de ese gran club de, de fútbol norteamericano
17: ah, yo no tenía ni idea pues es que yo no me he terminado claro, voy dos son tres capítulos, voy dos y por eso dije, se los voy a recomendar a mis compañeros que siempre estamos ahí mirando que podemos ver, buena buen documental Ana Cristina y Claudia, háganme caso háganme caso, más a mí que a Gonzalo yo creo que, de verdad Gonzalo es muy bueno, me gustó mucho o me ha gustado mucho para si están buscando algo que verse, ahí los Beckham y you uno know, es que no se, no se acuerda lo que era Beckham y no se acuerdan lo guapo que es Es guapo, guapo, pero guapísimo y Beckham se cortaba el pelo de una forma y todos los niñitos en el, en el Reino Unido se terminaban cortando el pelo así, así yo como era Beckham? muy
0: chiquito, claro, él separaba el pelo con gel, creo, sí. y mi papá me peinaba como David es Beckham es que
17: muestran <risa> en el documental como David Beckham se rapó y se empezaron a rapar todos los muchachitos en el Reino Unido, porque él tenía el pelo largo, pues como niñito sí, de Backstreet Boys. Sí, sí, sí. Se rapó el pelo y todos los niñitos con el pelo rapado. Se hizo la crespa, cresta y todos los Esa niñitos la con la cresta. <risa> Tuvo colita en el Real Madrid con, eh, con los Galácticos y contaban su, rea, su relación con Figo, su, cre, su relación con el gordo Ronaldo. No, buenísimo el, el documental. Gordo pues you así caro, le dicen a Ronaldo el Gordo. A Ronaldo le
19: dicen Ronaldo el
17: Gordo. No, señor. No sé como el Gordo Ronaldo. Así Qué se barbaridad. le conocían los, en los galácticos y así lo llamaban los fanáticos del Real Madrid. No, en
19: los galácticos no le decían el Ronaldo el Gordo, por favor.
17: <ríe> sí. no. O sea, eso no eso no exagere. <ríe> Pero óigame, otra cosa que le quería preguntar después de la recomendación de los del documental Gonzalo, ¿usted cuál era su cereal favorito cuando era chiquito? Es que yo lo tengo clarísimo. ¿Cuál era el suyo?
19: Uy, a mí me gustaba
0: uno, yo no sé si hay en Colombia, que se llama Flips.
17: Ah, no, sí,
19: claro no, sí que está en Colombia, bueno, es en Colombia.
0: Es relleno de chocolate, Camila, y hay relleno de arequipe. Uf, usted no sabe lo que es. Usted, Exactamente. Yo
17: no, yo no tuve Es ese, una usted, caja
0: morada, delicioso.
17: usted ¿Ese era el suyo favorito también? No,
0: uno que se llama Chocapic. Uf, Chocapic. También increíble eso. Uno le echa leche y la leche queda como que fuera leche chocolatada porque es de chocolate. Y uf, eso a mí me encantaba.
17: El mío favorito era uno lleno de azúcar que no le daría a mi hija hoy en día. Que se llama Fruit Loops, que era un eh, tucán, el, de la, el claro, de la caja. Además,
0: usted sabe que todos saben iguales, ¿no?
17: Todos o sea, los Fruit Loops saben iguales. Sí, ah, no tenía ni idea. Lo que
0: cambia es el color, pero todos saben a lo mismo. Bueno,
17: yo amaba los Fruit Loops. Eso es pura azúcar. Eso na- nada alimenticio. Y el tucán, caja roja y el tucán. Pero, ¿qué es lo que está pasando con Fruit Loops? Que parece que está sucediendo algo similar a lo que sucedió con Potweiser por la publicidad que están utilizando.
19: Nunca se olvide que el nombre del tucán es Sam, ¿no? El tucán Sam. Eh, Camila, lo que está ocurriendo es que en Canadá la compañía Kellogg's a través de este cereal, el cereal de los aritos de colores, empezó a, o introdujo dentro de las cajas del mismo, eh, digamos unos mensajes de inclusión. Entonces, la gente de alguna u otra manera está generando un boicot a través de redes sociales que tiene que ver con... Esta promoción. ¿Y qué es lo que puede encontrar eh, quienes accedan al cereal en los supermercados en Canadá? Pues la caja de Fruit Bloops, yo no sé si podemos ver, ahí lo estamos viendo en este momento, que dice, eh, usted va a encontrar dentro de esta caja una librería digital gratis, eh, con equidad, con diversidad y con inclusión dentro de su contenido. Y no solo eso, sino que después también en uno de los lados de la caja se puede ver eh, los pronombres que hay que utilizar. El he, him, el she, her, el they, them. Algo que es muy particular dentro del discurso progresista de inclusión. Tomando en cuenta esto, pues la gente, sobre todo el lado más republicano en Canadá eh, y el lado más conservador ha dicho, no, no compremos más Fruit Loops, no le demos más eh, este cereal a nuestros hijos porque ya vuelven a meter de manera casi que obligatoria el lenguaje de inclusión.
17: ¿Y entonces está dejando de vender Fruit Loops por cuenta de eso? Sí, señora.
19: Sí, señora. Uh, lo que se está viendo y el reporte es que la caída en ventas en, en Canadá, eh, sobre todo en las grandes ciudades, es del 7 o 10 por repito, la inclusión de este tipo de cajas, que fue lo mismo que pasó con Target, Camila. que es lo mismo que pasó con Botlight? Las ventas han bajado cuando las marcas empiezan a introducir este tipo de contenido.
3: Eh, ¿Sabe? Estos experimentos, al parecer, por lo que nos cuenta Gonzalo, están saliendo mal. No por eso... Yo diría no hay que seguir buscando las maneras de posicionar este tema y de llegarle a la gente con estos mensajes pues que son importantes porque no podemos olvidar que hay mucha gente que por su eh, identidad de género pues ha sido eh, no solo excluida, sino que ha sido asesinada. Pero sí hay un desgaste y sí hay un cansancio. Yo estuve hace poco eh, visitando a, a familia en Estados Unidos y me di cuenta de cómo... Hay como cierta saturación con el tema, eh, como que está en todas partes, no, como que abren la nevera y ahí está, como que no pueden tener un break eh, sobre un tema que es pues, complejo que en muchos casos divide las opiniones dentro de las familias eh, y, que, y que crea situaciones eh, controversiales. Entonces yo siento que muchas familias están pidiendo como no invadan todos los espacios y, y no queremos que esto nos lo metan hasta por los ojos. Entonces creo que estos experimentos pues, van mostrando que,
8: hay, que cosas no están funcionando para, para ensayar cosas distintas.
3: Sí, Hay un yo creo punto... que es una
8: apuesta muy arriesgada de Kellogg's, eh, especialmente porque lo que se hace es eh, una invitación a una, a una especie de biblioteca para mirar eh, lenguaje incluyente y lo que toca son los niños, porque básicamente pues los niños son los que los que toman Fruit Loops, pues de era, era famoso que eh, El cantante de los Rolling Stones eh, eh, se desayunaba como contaban acá que desayunaba eh, Fruit Loops con con, eh, Ginebra pero pues, es decir, cuando ya le están hablando es a los niños, eh, ahí es donde genera yo no no estaría tan en desacuerdo es decir, lo que muestran los números es que no funciona pero yo creo que aquí no funciona es porque le hablaron a los niños les estaban hablando a los niños creo que es en ese sentido por lo que cayó tan mal eh, esa publicidad cuando las campañas publicitarias de productos le apoyan le apuestan al a lenguaje incluyente o a nuevas formas pues cuando es realmente incluyente no solamente pues digamos de desdoblamientos o esas formas de, de la inclusión yo creo que son apuestas arriesgadas y que vale la pena seguir haciéndolo
19: pero, pero Ana Cristina, la pregunta es una marca, viendo los resultados que ha de, que han dejado las campañas de Target, lo de Botlight que ha sido un completo desastre, lo que está pasando con Kellogg's, yo creo que también tiene que pensar antes de actuar porque como bien dice Claudia hay un desgaste sobre el tema, hay un cansancio sobre el tema de la obligatoriedad de tener el lenguaje inclusivo dentro de los productos, yo no sé si usted ha visto Camila, usted que viaja mucho a los Estados Unidos, hay un boom ahora dentro de este tipo de tiendas farmacias como CBS, Walgreens, Target, de una división de la Navidad. ¿Ustedes sabe que ahora venden Santa Claus afroamericanos? Entonces, de un lado hay Santa Claus afroamericanos y del otro lado hay Santa Claus blanco. Y hacen una división y eso ha generado también una polémica sobre el tema de la inclusión, eh, y a, se han hecho las preguntas a aquellos ciudadanos que critican ese tipo de políticas, es, ¿hasta cuándo me van a meter dicha política, dicha venta, de manera casi que obligatoria?
17: Pues, los fruit Loops, entonces, dejándose de vender por cuenta de estas polémicas, vamos a hacer eh, una pausa, ahí está la imagen, de... esa era mi serial favorito, o sea, Lucas. Pero, lo que
0: hay? Atrás está el... Tigre, sí. Tony, el de las azucaritas también.
17: Porque son Kellogg's, porque es, entonces, por eso decían es a Cristina que es de, de Kellogg's. Kellogg's. Pero sí. antes,
0: Camila, le tengo una invitación. diga Porque yo la vi en estos días raspando uno de esos códigos que tanto le gusta.
17: ¿De los de Primax? Sí, señora, Es que de tanqueo en Primax por dos cosas. ¿Por qué puedo hacer puntos Colombia? Porque quiero participar en la rifa de la camioneta.
0: Pues todavía quedan seis de los doce Audi Q2 que están rifando. Entonces usted puede ir hasta mañana. Dentro de un día van a estar haciendo este sorteo. Usted va, tanquea, recibe sus códigos, se registra y se puede llevar una de las tres Camionetas Audi q el día de mañana en el sorteo.
17: Ah, Bueno, voy a ir a raspar eh, para Primax. ver si me, gano, si me gano en Primax las camionetas. Hacemos una pausa y ya volvemos con las noticias del mediodía.
16: ¿Vamos a tanquear a Primax? Quedan seis de los 12 Audi q y todavía podemos
8: ganar. Hay que tanquear, recibir los códigos y registrarlos en ganaconprimax.com.
1: No se diga más. Sigamos registrando códigos y vamos a ganar. Aplica términos y condiciones. Válido del 15 de septiembre al 19 de diciembre de 2023. Autoriza por Juegos. Esta Navidad, la tecnología te regala momentos de película. Pórtate a Postpago claro y disfruta las apps de video y canales premium pagándolas en tu factura claro con la red número uno en cobertura 4G. Llama a numeral 400. Aplican términos y condiciones en claro.com.co.
17: Respiramos. Juntos, inspiramos.
1: Solos cambiamos. Juntos, vamos a darle la vuelta al mundo.
16: Juntos somos parte de un mismo territorio. Respetamos los ecosistemas y al mismo tiempo buscamos la supervivencia de manera equilibrada.
1: Si tienes un proyecto en desarrollo sostenible que mueva la sostenibilidad y las economías ambientales del país, inscríbete en titanescaracol.com Titanes Caracol
17: y a una empresa del Grupo Ecopetrol. Unidos movemos nuestro
2: mundo. WOM tiene una razón más para que le digas sí. Pégate al plan con Pospago WOM. Ahora por solo $29,990 pesos mensuales, puedes darle una línea adicional con los mismos beneficios de tu plan a quien quieras. Sin importar qué plan Pospago tengas, puedes sumar tres líneas adicionales y todos quedan con las mismas gigas Minutos y apps de tu línea principal.
15: Pásate ya, visita nuestras tiendas o llama al 302-555-5555. ¡Wow! Vamos con toda! Válido del primero al 30 de noviembre de 2023 por 12 meses con validación crediticia. Te dice en Una de cada tres pymes dejó de temerle a soñar en grande y ahora
1: cumple sus metas con tasas especiales y un portafolio de servicios exclusivo. Una de cada tres pymes aceleró su crecimiento con un programa de capacitación y de networking que van a su ritmo. Por esto y por más, una de de cada tres pymes en Colombia elige al Banco de Bogotá Banco de Bogotá, cambiando contigo somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
16: ¿Tiene un producto natural para la tos?
13: Naturalmente, digan no, no no a la tos con miel tertos con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
17: En Colombia son las 12 del día en punto Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
13: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
16: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
13: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
17: Es un fito terapéutico no exceder su consumo. Leer y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico Al mediodía como siempre nos actualizamos de las noticias más importantes que pasan en Colombia y en el mundo con el servicio informativo de Blue Radio y en medio de la expectativa por el tinto que se van a tomar esta tarde el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para analizar la reforma a la salud usuarios de la EPS, Sura, Sanitas, Salud Total, Nueva EPS y Famisanar le están solicitando la creación de una mesa de concertación al gobierno Oscar Torres
15: Y es que asociaciones de usuarios de EPS, incluyendo la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS de Salud Total, de Sanitas, de Sura, de Cundinamarca Nueva EPS, Famisanar EPS, CoSalud y la Asociación de Usuarios Alianza Salud EPS hicieron un llamado a través de un comunicado a colocar a los usuarios y pacientes en el centro del debate sobre el sistema de salud. Esto porque aseguran que la discusión en relación con la salud ha sido radicalizada y desinformada, generando incertidumbre y deterioro en la prestación de servicios de salud. Los pacientes también aplaudieron los anuncios sobre la realización de auditorías a todos los actores del sistema de salud buscando esclarecer la destinación de los recursos económicos. Y finalmente reconocieron el gesto del presidente Gustavo Petro de invitar al expresidente Álvaro Uribe a abrir espacios de diálogo y concertación. Pero eso sí, solicitaron la convocatoria de una gran mesa de diálogo que incluya a todos los actores del sistema, empezando por los usuarios y pacientes. El objetivo es construir colectivamente el sistema de salud que atienda las necesidades en todo el territorio nacional.
6: Gracias Oscar y vamos mucha atención al Consejo Nacional Electoral porque acaba de rechazar las solicitudes de revocatoria de la inscripción de Jorge Agudelo como candidato a la alcaldía de Santa Marta por lo que hace válida la inscripción del de, de aspirante de Fuerza Ciudadana y también pues, eh, también en, ratifica de alguna manera la elección como alcalde de la capital del Magdalena aunque Andrés la pelea sigue, no es definitiva esta decisión.
22: Así es, lo Muy buenas tardes. Mire, esta decisión que toma el Consejo Nacional Electoral va en respuesta a una de, eh, solicitud que le hizo un tribunal de Santa Marta, en el que le dio 48 horas a este alto tribunal para eh, determinar las solicitudes de revocatoria de la inscripción de Jorge Agudelo. Hay que tener en cuenta que estas solicitudes se dieron por cuenta de que Agudelo se inscribió de forma extemporánea al haber reemplazado a Patricia Caicedo como candidato a la alcaldía de Santa Marta. Finalmente, los nueve magistrados decidieron... eh, a favor del candidato Agudelo no tener en cuenta este tipo de eh, revocatorias solo hubo dos salvamentos de voto uno del magistrado Álvaro Hernán Prada y uno del magistrado Campo que no se encuentra en el país esto qué significa por ahora esta fase de la inscripción de las candidaturas queda eh, suspendida o queda limitada, ya sigue otra fase que es la discusión en las comisiones escrutadoras que son las que deben definir ahora si la elección es válida para Jorge Agudelo porque en estos momentos hay una disputa frente a la diferencia de votos con el segundo en votación, Carlos Pinedo es
17: No Andrés, pero tengo una duda entonces ya tenemos alcalde electo de Santa Marta ya no más novela con Santa Marta y ya el alcalde eh, es
22: el señor Pinedo Si la comisión escrutadora decide decide a favor del señor Agudelo del candidato de Fuerza Ciudadana y eh, oficializa la elección por mayoría de votos, él podrá tomar posesión el primero de enero. las eh, demandas que se estaban tramitando ante el Consejo Electoral en este caso era por inscripción extemporánea de que eh, Agudelo no se podía inscribir después del 29 de julio pero el Consejo Electoral determinó que era el derecho que tenía Fuerza Ciudadana al haber revocado a uno de sus candidatos o su candidata Patricia Caicedo ya que en manos de la Comisión Escrutadora oficializar, legalizar, expedir la credencial del nuevo alcalde de Santa Marta y ya será otra discusión más en el Consejo Estado Si deciden demandar la elección como tal,
17: pues a ver si Santa Marta logra tener pronto eh, y saber quién va a ser eh, su alcalde, porque pues esta novela está generando mucha atención en la capital del Magdalena, Andrés, gracias y vámonos a la Contraloría porque están advirtiendo que las propuestas del gobierno nacional en cuanto a la transición energética no deberían afectar las finanzas del Estado, Miguel Garazón.
1: El Contralor en Funciones Carlos Zuluaga señaló que es un deber de la entidad de la Contraloría vigilar los recursos públicos que se destinan para la protección de los recursos naturales. El anuncio lo hizo
20: durante el foro Páramos y Cambio Climático. La Contraloría advierte primero que es necesario, por supuesto, proteger los recursos naturales, pero hay que buscar un equilibrio en la transición en la medida que son más de 83 billones de pesos que ingresan anualmente por la exploración y explotación de los hidrocarburos. Esos mecanismos de transición tienen que plantear no solamente cómo se pasa de un modelo de, de transición a la exclusividad de la protección. Zuluaga
1: señaló que la Contraloría debe determinar los daños ambientales que se ocasionan cuando hay explotación de hidrocarburos. Es por eso que se creó un geovisor que permitirá vigilar el impacto que tienen las actividades humanas sobre 37 páramos en todo el país.
6: Gracias Miguel y de la Contraloría nos vamos para la justicia especial para la paz porque esta justicia transicional dejó en firme la expulsión de Alexander Farfán alias Gafas lo recordamos por ser el carcelero de Ingrid Betancourt pues aunque firmó el acuerdo de paz volvió a delinquir e incluso... Hoy es negociador de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Mateo Piñeros.
13: Alexander Farfán, conocido con el alias de Gafas, fue el carcelero de Ingrid Betancourt. En 2017 firmó el acuerdo de paz y la JEP lo aceptó y le otorgó la libertad condicional. Pero en diciembre del 2022 fue capturado en Buenaventura en un operativo contra las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y además apareció en la lista de negociadores de este grupo con el gobierno. Por eso la JEP lo expulsó y aunque alias Gafas apeló esta decisión, la justicia transicional acaba de dejarla en firme, argumentando que Farfán es un desertor manifiesto y no puede mantener los beneficios de la JEP.
17: 12 del día 7 minutos gracias Mateo y mucha atención porque la superintendencia de industria y comercio abrió pliego de cargos contra siete empresas de chimeneas de etanol por posiblemente vulnerar los derechos de sus usuarios y no darles la información completa sobre los riesgos que tienen estas chimeneas de etanol, Marcela Peña Aquí ya les hemos contado varias noticias sobre accidentes que ocurren en torno a estas chimeneas,
16: que son chimeneas que la gente pone en la sala de su casa, especialmente en apartamentos y lugares donde no se pueden poner chimeneas convencionales. Sin embargo, la superindustria está llamando al banquillo de los acusados a siete compañías productoras porque aparentemente no están informando a los consumidores los riesgos de manipulación de este tipo de productos. Si se comprueba que la superindustria tiene razón, estas compañías podrían pagar más de millones millones de pesos en multas. Además, todas estas empresas van a tener que tomar medidas para evitar nuevos accidentes. Por ejemplo, van a tener que poner de ahora en adelante una etiqueta visible, legible, en español, en la parte de arriba de estos aparatos y que sea difícil de quitar, sobre cómo es que se deben prender correctamente, cómo se mantiene la llama, cuál es el peligro de tenerlas encendidas y sobre todo, cómo se apagan. Cada chimenea de ahora en adelante tendrá que también llegar a los usuarios con un manual de instrucción que especifique además cómo se debe manipular el combustible y cómo se puede mantener este producto en óptimas condiciones. Estas órdenes, si no se cumplen, también podrían llevar a multas para estas empresas por más de 1.100 millones de pesos.
6: Y vamos ahora a la Procuraduría de una decisión muy importante. Ahora investigación contra la representante a la Cámara, Ana Paola García Soto, Escuchen esta historia por presuntamente ofrecer dinero a estudiantes a quienes les habría pagado sus derechos de grado, esto a cambio de conseguir votos para un primo que fue candidato de esta congresista diputada en las pasadas elecciones regionales. La historia de Rocío Franco.
7: La Procuraduría investiga un curioso soborno de parte de un congresista y es que el Ministerio Público por eso abre investigación previa en contra de la representante a la Cámara Ana Paola García Soto por el presunto ofrecimiento de dineros a estudiantes a quienes les habría pagado sus derechos de grado a cambio de conseguir votos para un candidato a diputado en las pasadas elecciones de octubre. Y es que la sala disciplinaria de instrucción encargada de esta indagación sostuvo que, según algunas informaciones, la congresista y su primo, Luis Miguel Rojas, aparentemente se comprometieron. a a saldar el valor correspondiente si los alumnos lograban que sus familiares votaran por el entonces aspirante a ocupar un cargo en esa corporación. De esta manera inicia el periodo de pruebas para establecer el grado de compromiso que podría tener esta representante a la Cámara.
17: Rocío, gracias. Y la Fiscalía le imputará un nuevo delito al policía de la Sijín, Alfonso Quinchanegua, quien habría falsificado un informe de policía judicial para lograr que cruzaran a la explea, a la exempleada de Laura Sarabia, Mariel Bismesa, Juanita Tobar. Falsedad material en documento público
8: es el nuevo delito que la Fiscalía le va a imputar al policía de la Sijín Alfonso Quinchanegua Quinchanegua quien habría falsificado un informe de policía judicial para poder lograr que chuzaran a las exempleadas de Laura Sarabia, a Marel Mesa y a Fabiola Perea. Quinchanegua ha señalado inducir en error a dos fiscales y dos jueces para obtener así ese permiso, esa posibilidad de interceptar los teléfonos de las exempleadas. Esta audiencia será el próximo 24 de noviembre a las 9 de la mañana donde el policía de la Sijín, quien está preso en un batallón de Facatativá, ahora debe responder por un nuevo delito.
6: Y cambiamos de tema porque una grave situación humanitaria se presenta a esta hora en zona rural del municipio de Briceño, esto en el departamento de Antioquia, donde más de mil campesinos han permanecido confinados y secuestrados en sus casas producto de enfrentamientos entre el clan del Golfo y las disidencias de las FARC. El reporte de esta hora Angie Camacho, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues hace minutos se llevó a cabo un consejo de seguridad donde el alcalde de Briseño expuso la difícil situación, más de mil personas que se busca establecer cuáles son las condiciones de humanitarias en este momento, luego de que grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias no solamente arremetieran, utilizaran las viviendas incluso como trincheras, se está buscando un corredor humanitario para que estas personas puedan salir, ya llegó la Fuerza Pública, pero se está tratando de determinar si la gente que está en las casas ha podido salir, si tienen comida y sobre todo se le está pidiendo a la Fuerza Pública presencia eh, permanente en el punto, esto ocurre cuando hablamos que en menos de 48 horas se han presentado cinco masacres en el país que han dejado por lo menos 18 Hecho víctimas fatales perpetradas y cometidas por grupos armados ilegales que hacen parte de la paz
17: total. 12 del día, 11 minutos y la Judicatura oficializó la creación de los primeros juzgados agrarios en el país con lo que se pretende atender las quejas de los campesinos y los productores. Kenneth Torres.
23: El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, anunció que en cumplimiento del acto legislativo 03 del 2023 que firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, aprobó la creación de un tribunal y cinco juzgados de circuito para la jurisdicción agraria y rural. El presidente explicó que se aprobó la creación de un tribunal agrario y rural con sede en la ciudad de Tunja y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en las ciudades de Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena, y
6: Estos cambios de fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la rama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de los campesinos y las comunidades indígenas, tal como lo destacó nuestro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo dirimir y resolver de manera justa y pronta las innumerables controversias existentes en materia de la tenencia, propiedad y uso de la tierra en Colombia.
23: La corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el gobierno nacional le aporte 40 mil millones de pesos, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes en todo el país.
1: La noticia internacional. En un video mensaje difundido a través de la red mundial de oración del Papa, Francisco pidió hoy que se rece por la paz en el mundo y en tierra santa, haciendo hincapié en el conflicto entre Israel y Israel. ...y el grupo terrorista Hamas. Es duro lo que pasa en Tierra Santa, es muy duro. El pueblo palestino, el pueblo de Israel, tienen derecho a la paz. Lo hacemos para
18: que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación, y no con una montaña de muertos de cada lado.
1: El Papa afirmó esa mañana que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo. Después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas y de palestinos con familiares en Gaza y 24 horas después de que se conociera el acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. la noticia deportiva la noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol la comisión arbitral reveló los árbitros que impartirán justicia en la final de la Copa Betplay que jugará mañana Nacional y Millonarios Carlos Betancur del Valle será el juez central sus asistentes serán Cristian Aguirre de Caldas y Mario Tarache del Casanare el bar estará a cargo de Keiner Jiménez del Cesar el juego de la final está empatado uno a uno, Millonarios ya se encuentra en Medellín pues viajó ayer en horas de la tarde hoy a las 6 de la tarde será la rueda de prensa oficial a diferencia del partido de ida ambos equipos ya contarán con sus arquero Los titulares Kevin Mier y Álvaro Montero, quienes estaban con la selección Colombia.
4: Las principales tendencias en redes sociales.
17: A esta hora numeral, Camilo Vargas es tendencia en la red social
11: X con más de 22 mil menciones y todo por la excelente actuación del arquero de la selección Colombia en los más recientes partidos con la tricolor. Vargas, del registro del Atlas mexicano y campeón con Independiente Santa Fe, fue destacado en la cuenta X de la Conmebol por sus impresionantes
17: atajadas ante Paraguay. El bogotano, actuado en cinco de los seis partidos de Colombia, acumula 447 minutos con los cafeteros y con sus impresionantes actuaciones se convierte en una
16: de las figuras del equipo del técnico Néstor Lorenzo.
2: Medellín seguirá siendo la tacita de plata. Por eso creamos la estrategia Escombro Cero y aumentamos el número de contenedores de basura de 300 en 2019 a 6.000 en 2023. Esas sí son buenas noticias. Medellín mejor que nunca. Alcaldía de Medellín. WOM tiene una razón más para que le digas sí. Pégate al plan con Pospago WOM. Ahora por solo 29,990 pesos mensuales, puedes darle una línea adicional con los mismos beneficios de tu plan a quien quieras. Sin importar qué plan Pospago tengas, puedes sumar tres líneas adicionales y todos quedan con las mismas gigas, minutos y apps de tu línea principal. Pásate ya, visita
15: nuestras tiendas o llama al 302-555-5555. WOM, vamos con toda. Válido del primero al 30 de noviembre de 2023 por 12 meses. Con validación crediticia. Te dice en WOM.com.
1: Con Primax, el próximo ganador de uno de los seis audicudos puede ser tú.
17: 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a los oyentes que estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Bucaramanga y por supuesto en Barranquilla que nos estamos actualizando de lo que está pasando en las regiones. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, en la edición central, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también a través de nuestro canal de WhatsApp 301 Llegó el presidente Gustavo Petro al Congreso Nacional de Infraestructura. El presidente Gustavo Petro ya estaba en Cartagena por cuenta del tinto, o la, más bien que el tinto, la posta cartagenera con puré de yuca que se comió con los empresarios o con los grandes cacaos del país. Y se fue el menú, ¿no? Lucas Costa, sí, Cartagenera, puré de yuca. Y de
0: entrada no se lograron poner muy bien de acuerdo, pero parece que fue un sashimi, un corte de pescado crudo
17: y tomaron gaseosa de la costa y además estuvieron con postres eh, de la región, pay de
0: coco, no, también cla- pay de coco? Sí, A- algo de co- con coco, creo que era.
17: Bueno, no sé, <risas> pero sí supe que era posta cartagenera lo que se estuvieron comiendo los señores y de ahí de la casa de huéspedes llegó al Congreso Nacional de Infraestructura, Claudia, que es muy po- muy importante la presencia del presidente Gustavo Petro en ese Congreso Nacional de Infraestructura porque recuerde que desde un principio, incluso estando en campaña, el presidente dijo que su intención en este gobierno No era apostarle a más grandes proyectos de infraestructura, él se iba con los pequeños proyectos, con los locales, con las juntas de acción comunal, etcétera, etcétera. Eh, sí,
3: Camila, y pues vamos a ver cuál es el mensaje. El doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, que es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, eh, que está al frente de este Congreso, da hoy una entrevista al diario La República que titulan Con las APP hemos superado un rezago de casi un siglo. Es decir, un mensaje de que esas alianzas público-privadas con estas grandes compañías con las que se construyeron eh, las eh, llamadas 4G... Sí, eh, sí le permitieron al, digamos, al Estado garantizarle las vías a poblaciones que de otra manera no las hubieran podido tener. Vamos a ver qué responde
17: el presidente cuando dé su discurso hoy en el Congreso. Pero él ha sido supremamente claro desde un principio que él esas APP no le gustan. Y el presidente lo ha dicho desde que estaba en campaña. A él las alianzas público-privadas, que el desarrollo de infraestructura se dé a través de los privados, etcétera, etcétera, no le gusta. Él tiene una visión de país que es muy mucho más estatal y por esa razón pues no en este gobierno yo creo que allá en el Congreso Nacional de Infraestructura lo deben tener claro Claudia y es una de las cosas que se va a discutir es no va a haber esos grandes proyectos de infraestructura Pues eh, sí, y fíjese que ayer cuando entrevistábamos
3: al exministro de Hacienda, José Antonio Campo, y le preguntábamos sobre qué es lo que hay que hacer para reactivar la economía, él decía que en cuanto a lo que estaba en manos del gobierno pues tenía, había dos cosas muy importantes, Eh, uno, las las viviendas de interés social, que dijo ya los recursos están eh, aprobados y hay que hay que agilizar eso porque ese sector está paralizado, como lo hemos dicho, y también eh, la infraestructura. Por eso, y aunque el exministro Campo ya no está ahí, cree que Diría yo que en eso no se diferencia mucho con el actual ministro Bonilla, en que el, el, el Estado tiene los recursos y tiene eh, pues digamos los proyectos ya, algunos aprobados y otros está aprobado que funcionan para poder eh, jalonar en la economía cuando estamos, entramos ya sí. en decrecimiento.
5: La gran apuesta del presidente Petro son las vías terciarias. Él ha dicho que esas grandes vías ya no, que son las vías terciarias y que es una manera además, Camila, de, de mover mucho esa economía eh, de, comunitaria a través de la Junta de Acción Comunal, que él dice que, es, que él cree que la Junta de Acción Comunal son las, las entidades o los, los cuerpos de colectivos que podrían sacar adelante esta, este proyecto de vías terciarias, y además ya anunció la creación del Instituto Nacional de Vías eh, Terciarias o algo así, un nuevo organismo que pienso yo, Camila, que en algún momento eh, en Colombia existió lo que se conocía como Caminos, vecinales, que también era un una, era una, uno, un organismo muy, muy de la comunidad que comenzaba a jalonar eh, estas vías en, en todo el país de tal manera que la apuesta del presidente sí es efectivamente por las vías terciarias y por las juntas de acción comunal
17: y por eso es importante su presencia en este Congreso de la Infraestructura que se está llevando a cabo en Cartagena. A ver qué va a decir el presidente. ¿Ya empezó a hablar el mandatario, Lucas, o todavía ya está no? Está
0: hablando Juan Martí Caicedo eh, Camila, que es el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Luego habla el presidente Petro. Participan también seis ministros en este Congreso. Los ministros de Hacienda, de Transporte, de Vivienda, de Agricultura, de Medio Ambiente y de Ciencia, además del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, hay una lista de invitados muy importantes y muy grande a lo largo de estos tres días porque hoy comienza... En Cartagena, este congreso.
17: Mucha gente en Cartagena y después el presidente tiene café a las 5 de la tarde con la oposición para hablar precisamente de la reforma a la salud. Creo que, como va la agenda, póngale que el presidente esté hasta la una y media, una y media más o menos se acabe el conversatorio con el presidente. Está una y media,
0: entre 11 y una. La llegada del presidente llegó a las 12, así que probablemente no sea la una que se termine. Y lo que también le digo, no creo que vaya a empezar a las 5 el, el famoso tinto, pero bueno, ya veremos. Bueno, pero
17: a las 6 o 7, estaremos pendientes de qué pasa con el tinto Hoy, bueno, día de reuniones importantes, semana de reuniones importantes para el gobierno nacional, Ana Cristina, pero hoy se cumplen 60 años, es que increíble, ¿no? 60 años del asesinato al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
8: Eh, sí, Camila, hoy es, eh, es esa conmemoración que además es muy impresionante porque es la primera vez que en, en cámaras se registraba, es la primera vez que se registró un magnicidio en cámaras, es decir, magnicidios, eh, la historia ha registrado muchos, pero nunca se había eh, registrado en cámaras y quedó esta este momento para, para la historia para la historia de los Estados Unidos. Eh, yo creo que pues muchas personas tienen en su memoria, incluso pues las personas que nacieron muchísimo después, ese momento en que él estaba en ese desfile eh, en Dallas y lo, y lo matan y que era pues algo que, que más o menos se sabía que iba a pasar. Y entonces eh, Camila, hoy es una fecha que es, eh, digamos, es una fecha de conmemoración y, y se recuerda esa familia Kennedy porque además fueron, digamos, en una pareja que en muchas, eh, que marcaron un hito en, en, muchos, en muchos sentidos. Pues eh, Jackie Kennedy y su esposa, pues sí es... Toda la vida, pues, fue como eh, un, icono, un icono de la moda y también John F. Kennedy, pues, tuvo eh, un estilo de gobierno eh, distinto y también marcó, pues, esa familia Kennedy. Pues, todavía tenemos tenemos personas de la familia Kennedy que están, eh, eh, digamos, en, en el mundo de la política. Pero ese magnicidio eh, marcó no solamente, pues, eh, porque era el presidente de los Estados Unidos, sino porque fue la primera vez que en cámaras quedó registrado un asesinato de esta magnitud, un magnicidio, de hecho. Un magricidio que
17: todavía no tenemos la respuesta concreta de los responsables y hay todavía teorías eh, múltiples en torno a qué fue lo que pasó. John F. Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos y además Ana Cristina, el presidente que quedó registrado en Cámara su asesinato, pero el presidente que también ganó la elección por cuenta de las Cámaras. Que Recordemos, esa es una de las cosas que se menciona de la historia de John F. Kennedy, de cómo... Uno, porque era guapísimo y dos, porque obviamente el carisma en donde la televisión empezó a jugar un rol preponderante en la política lo llevó, entre otras cosas, a la presidencia de los Estados Unidos.
8: Claro, y además él tenía también eh, Digamos toda esa Esa cosa que que lo rodeaba Que era muy del jet set Que no se había tenido antes en un presidente De los Estados Unidos, porque era más una figura política Los presidentes se tenían como figuras Políticas y él se tuvo mucho eh, Digamos como figura del jet set Y ahí juega mucho pues toda esa historia De ese romance con eh, La actriz eh, Marilyn Monroe Que se decía pues que eran eh, amantes Y y, y el famoso La famosa canción de Happy Birthday y cuando ella le, le cantó sí, happy birthday, Mr. President, que eso pues es lo más, de lo más famoso, de los, de los, de las canciones más famosas y de los videos que más ha circulado, que, que se puede buscar en YouTube y ahí es, es, una cosa impresionante. Entonces ahí también es una eh, digamos todo lo que gira en torno a esa familia Kennedy, porque después de eso queda todo lo de la maldición de, de la familia Kennedy, después su sobrino John John, que mueve, que muere en este, y que también era guapísimo, que, que muere en este eh, accidente en Martha's Vineyard. Entonces, es una familia que tiene a partir de ese momento que se crea, se crea toda una leyenda en torno a la familia de los Kennedy.
5: Y también sabe que, que hizo historia el famoso debate de Kennedy con Nixon, el famoso debate, debate televisado que es el que al que se refiere Camila cuando se ve un Nixon cansado, sudoroso, vuelto nada y en cambio un Kennedy rosagante jovial, fresco. ese ese debate marcó definitivamente el triunfo de de Kennedy, pero además las imágenes también, la de John John con Carolina, cuando ven el el, el féretro de su padre, y está John John eh, firme, en una posición militar, viendo viendo, eh, el el, el, el cuerpo de su padre en el féretro, de tal manera que sin duda alguna, es decir, la la realeza de Estados Unidos siempre se dijo que eran los Kennedy, los Kennedy era la realeza norteamericana, estadounidense, y y sin duda alguna fue un presidente que marcó la historia, pues la historia de, de Estados Unidos y buena parte de la historia de la humanidad porque toda esa parte de no solamente la parte eh, exótica si se quiere de los Kennedy sino la parte política, la parte como la familia Kennedy, el Robert que después también muere y luego el, el, el Edward que sigue y, 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 y tuvo el famoso escándalo del del carro que se que se que se, que se que tiene el accidente, y después John John, que nunca pudo ser eh, una figura política como su padre, de tal manera que efectivamente eh, los 60 años de, de, del, del asesinato de John Kennedy, hay que conmemorarlo sin duda alguna. Bueno, pero es que el legado de los Kennedy continúa, ¿no, Camila?
19: Robert F. Kennedy Jr., quien estuvo en este programa... Le voy a decir algo, no sé si tenga posibilidades de ser presidente, lo veo muy lejano, pero de quitarle muchos votos a Biden y a Donald Trump, eso sí, anótelo. Hay que decir que Robert F. Kennedy Jr., el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, es sobrino eh, del expresidente John F. Kennedy. Y en una última encuesta, Camila, eh, que además el New York Times hace un trabajo, hay que decirlo, extraordinario para ver los números, se muestra que en los estados, que usted sabe que son los estados en disputa, por ejemplo, Michigan, que puede ganar el partido republicano o puede ganar el partido demócrata. El señor Robert F. Kennedy Jr. marca entre 20 y 25%. O sea, cuando a la gente se le muestra un tercer candidato, más allá de Donald Trump y de Joe Biden, aparece el nombre de Robert F. Kennedy Jr. ¿Esto por qué? Porque capta parte del Partido Demócrata, que no sigue a Joe Biden, siendo él el posible candidato presidencial. Y por el otro lado, un ala del Partido Republicano, no tan radical, eh, que no siga a Donald Trump, sino le gustaría que este señor... sí. Eh, la cabeza de los antivacunas en los Estados Unidos sea el próximo presidente de la República
17: Pues Ana Cristina, antes de la pausa le tengo el eh, cumpleaños de Marilyn Monroe a Mr. President eh, número 35 John F. Kennedy que es esta, este momento pues icónico de lo que pasó con ese presidente que claro, que siempre estuvo muy ligado al jet set en los Estados Unidos Happy birthday
21: to- Happy birthday to you Happy birthday
17: Mr President Happy birthday to you claro sí, el cumpleaños por Mary Moura John F Kennedy que hoy que pues se cumplen 60 años de su asesinato. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a propósito de lo que está pasando con los niños y lo que mencionábamos ayer, pues nos tenía que conmocionar a muchos en Colombia de cómo uno de cada tres niños del ICBF pues ha sido violentado sexualmente.
0: Pero antes de la pausa, Camila, si le parece, le reitero a usted la invitación y a los oyentes para participar en la gran promo Primax porque quedan seis de los 12 Audis, Audi Q2. Tanquea, inscri- Inscríbete y registra tus códigos en ganaconprimax.com y prepárate para el sorteo del 23 de noviembre. Primax siempre más, ya sabe Camila, vaya, tanque, registra tus códigos y mañana puedes ser ganadora de una de las tres Audicudos.
16: ¿Vamos a tanquear a Primax? Quedan
8: seis de los 12 Audicudos y todavía podemos ganar. Hay que tanquear, recibir los códigos y registrarlos en ganaconprimax.com.
1: ¡No se diga más! Sigamos registrando códigos y vamos a ganar. Aplicate en los condiciones. válido del 15 de septiembre al 19 de diciembre de 2023. Autoriza por juegos. Esta es
4: Blue Radio, la alternativa. alternativa.
6: Como neurólogo es gratificante trabajar en un lugar como el nuevo Centro de Salud Verbenal, donde se nota ese compromiso por la salud y el bienestar de la comunidad con servicios especializados y equipos de última tecnología.
17: El nuevo Centro de Salud Verbenal está ubicado en la carrera 18A, número 187 91, al lado del Colegio Distrital Aquileo Parra, con servicios de alto impacto como la rehabilitación neurológica y atención prioritaria a personas con discapacidad. En Infraestructura en Salud, le cumplimos a Bogotá, Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: En Blue 10 AM, no olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Alexis Choco y Heller Lizalda, secuestrados el 2 de agosto en el litoral de San Juan, Chocó. Duma Romero. Secuestrado el 10 de agosto en Tame, Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Carlos Mario Hidrobo, secuestrado el 26 de agosto en Linares, Nariño. José Angarita Albarracín, secuestrado el 29 de agosto en Saravena, Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Blue Radio, la alternativa.
17: 12 del día, 31 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes, como lo habíamos anunciado ayer. Nos aterramos con la portada del periódico El Tiempo, hasta que estamos viendo o que están viendo ustedes, los, aquellos que están a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pueden ver que la portada ayer era, bueno, los 5.600 niños que habrían muerto en la Franja de Gaza y la violencia sexual que afecta a uno de cada tres menores protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En estos momentos hay 71.702 procesos de restablecimiento de derechos y Bogotá tiene el 22% de ellos y obviamente esas cifras pues son aterradoras y por eso Diana Valoy que es la directora de protección del ICBF nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue, doctora Valoy bienvenida y mil gracias por atendernos
11: estimada Camila a todos los radioescuchas de Blue Radio en la mañana, a Oscar, a Hugo a Ana Cristina y a aquí... Claudia, muy buenas tardes ya, ¿cómo van ustedes? Pues muy bien, directora, y
17: pues preocupados, entre otras cosas, por esas cifras que ayer nos consternaban y que creo que además poder hablar con usted es importante porque, para los oyentes que no lo sepan, usted hoy trabaja en el bienestar familiar, hoy es la directora de protección del ICBF, pero además fue una de las niñas que creció precisamente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
11: Eh, Sí, así es, Camila. Muchísimas, muchísimas gracias. A veces trato como de no abordar este tema, me da mucho sentimiento, Eh, me acuerda muchísimo mi infancia, mi niñez, pero hoy desde la confianza que me ha dado este gobierno, desde la confianza que me ha dado la señora directora eh, general, espero poder brindarle a muchos niños niñas, adolescentes y jóvenes todas aquellas oportunidades y suplir de una u otra forma todas aquellas necesidades que en algún momento o en alguna ocasión pues, eh, padecí yo. Directora Valoy, pero
17: precisamente por eso, por eso es importante y muy interesante hablar con usted, porque las cifras pues son aterradoras y sí requieren de una respuesta del bienestar familiar, porque en los últimos 10 años, según lo que se entrega de información, se ha incrementado en un 76.5% los niños, niñas y adolescentes que están entrando en proceso administrativo de restablecimiento de derechos en el bienestar familiar. ¿Esto obedece a qué? a que cada vez se denuncia más, a que cada vez se tiene más claro cuáles son los procesos que se deben surtir cuando un niño está siendo violentado, o porque
11: realmente hay más casos presentándose en el país. Bueno, Camila, lo que nosotros digamos queremos abordar es que los 71 mil, más de 71 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes que cuentan con un proceso administrativo de restablecimiento de derecho. Son múltiples las causas de ingreso y por las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entra a proteger, a garantizar y de una u otra forma al restablecimiento de derechos de estos, eh, eh, pues de los derechos fundamentales que de una u otra forma han sido, digamos, vulnerados o ocasionado un daño. En este sentido, eh, pues es supremamente importante y bueno, aprovecho el micrófono de Blue Radio para hacer un llamado a la familia. Nosotros hemos encontrado que los primeros vulneradores de los derechos son las familias. En el caso de violencia sexual, también que las primeras personas que eh, cometen estos actos eh, de todo lo que tiene que ver violencia sexual con niños se encuentran inmersos en la familia. Entonces, eh, de una u otra forma, nosotros que hemos venido generando, hemos venido generando espacios de prevención con el fin de que los niños nos cuenten a través de, a tra- a través de cartas, a través de cantos, a través de dibujos, de aquellas situaciones y que de una u otra forma, y que de una u otra forma, eh, Camila y Radio escuchas, los niños sientan un grado de confianza, pero el primer grado de confianza que deben tener son las familias, pero muchas veces ante las distintas situaciones, las familias no escuchan a los niños y niñas y es ya cuando eh, pues el, el derecho se ha vulnerado y es cuando ya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ingresa con sus distintos programas y las distintas modalidades, a acoger al niño.
3: Eh, directora Baloy, cada que salen estas cifras tan aterradoras y tan dolorosas sobre la niñez, yo me hago una pregunta que soy plenamente consciente de que es muy problemática, pero pues quiero aprovechar su, su experiencia para, para plantearla. Eh, no será que tendríamos que ser digamos más eh, arriesgados en probar otro tipo de programas para concientizar a las personas de lo que significa traer hijos al mundo es decir, a la gente se le deja libremente eh, si consume o no consume anticonceptivos y demás pero pero no hay como, un, como algo de parte del Estado que concientice a la gente de lo que significa traer un hijo al mundo y criarlo y responsabilizarlo a esas personas de, del impacto de no hacerlo bien, eh, ¿cómo ve usted que se podría hacer algo de pronto mejor? Obviamente no estoy hablando de vulnerar derechos, pero, pero ¿qué más se podría hacer para que esto no suceda?
11: Estimada sí, Claudia, es un gusto saludarte. Sí, mira, nosotros en el marco de, de, de las distintas funciones misionales que tiene el ICBF hemos, y la directora ha venido haciendo una apuesta gigante en el tema de prevención y aquí urge un tema de educación de educación sexual, eh, donde de una u otra forma, eh, no, bueno, no solo educación sexual, sino también de enseñarle a las familias, de volver a decirle a las familias cuáles deben ser los entornos protectores, pero también tenemos que volver a ropar a la familia, todos, ustedes, nosotros, la sociedad civil, el Estado, tenemos que hacer una apuesta supremamente gigante en la familia, Nosotros observamos que ya, digamos, muchas familias hoy eh, viven más pendientes del celular, viven más pendientes de otras cosas y no de su entorno interno. Y en mediante eh, las distintas actuaciones que han venido adelantando y haciendo las otras direcciones misionales, una de las grandes apuestas a nosotros es el fortalecimiento a las familias, a las comunidades, a la sociedad pero también, digamos, queremos hacer un llamado a todos y es esto no solo corresponde y esto no solo lo adelanta ni lo hace el ICBF, sino que queremos en el marco de la corresponsabilidad sumar. Y bienvenidas todas aquellas ideas, todas aquellas apuestas que las personas quieran tener para nosotros fortalecer a la familia. Eso es una de, eh, eh, estimados miembros de la mesa y Radio Escuchas, eso es una de las grandes apuestas que tiene esta dirección. Y es fortalecer la familia, porque, Claudia, si nosotros les damos herramientas a las familias, si nosotros de una u otra forma los acompañamos un poquito más en el proceso, pero no solo es una tarea del jefe, sino es una tarea de todos, sabemos que los esfuerzos y, y la protección interna de la familia y que estas situaciones no
8: se presenten dará frutos. Directora Baloy, hay una pregunta que uno se hace constantemente y es sobre el reclutamiento forzado de niños. Usted nos está hablando de los entornos protectores y qué tanta cobertura tienen esos, eh, le quisiera preguntar por qué tanta cobertura tienen esos entornos protectores. La Defensoría del Pueblo habla de un registro de 199 niños reclutados, de los cuales 24 sería por ELN. Entonces, de reclutamiento eh, forzado, uno diría, pues, esto si hay un entorno, si hay entornos protectores que estén en todas las áreas del país o que estén bien distribuidos en el país, ¿podría prevenir este tipo de reclutamiento y podría restablecer eh, pronto los derechos de estos niños? Ana Cristina,
11: mira, ahorita salen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su jornada escolar. Una de las grandes apuestas que tiene la señora directora es llevarles arte, llevarles cultura, llevarles deporte. Ustedes no se imaginan el impacto que estas Pequeñas cosas y esas pequeñas acciones pueden en una sociedad, en una comunidad, de una u otra forma, que ellos vean otro tipo, digamos, de acciones en que puedan eh,
8: verse su proyecto de vida. Sí, pues ustedes sí, sí, señora Valoy, pero, pero en este momento le, la pregunta, digamos, eh, concentrémonos un poco en dónde están concentrados esos entornos protectores, porque nosotros sabemos que en Medellín, los hay en Bogotá, en las grandes ciudades, pero digamos en estos territorios donde se hace reclutamiento forzado, estamos hablando de Arauca, estamos hablando eh, de lugares como Cauca, eh, ¿qué, qué, ¿qué presencia tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este tipo de, de territorios?
6: Ok,
11: Ana Cristina, termino, digamos, para darte respuesta y es por medio de estas iniciativas y las casas atrapasueños, nosotros hemos venido y, y no sé de pronto si ayer vieron el lanzamiento de iniciativas comunitarias para el tema del esparcimiento de los, de, 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 de los tiempos libres que ellos tienen y que se concentran, digamos, en otros, en otros aspectos. Y es, nosotros cubrimos las 33 departamentos. En los 33 departamentos hay acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ven bien sea en materia de prevención, promoción y protección. Esto, digamos, lo adelantamos o a través de las defensorías de familia o de las distintas unidades que nosotros tenemos y especialmente de las unidades móviles. Entonces, atención en esto, nosotros la adelantamos y la tenemos. Ahorita tenemos una apuesta supremamente gigante y es una apuesta en que en los tiempos libres que ellos adelanten y que ellos tengan puedan vincularse a las distintas modalidades, que es una forma de servicio y atención que nosotros tenemos para eh, con ellos y de una u otra forma que el tiempo y el esparcimiento del tiempo libre de ellos sean otra cosa y de una u otra forma arrebatarlos de las distintas situaciones porque no es solo un tema de, de, de reclutamiento, lo que muchas veces también se presenta en la Cristina y, y Radio Escuchas, sino se presentan muchísimas cosas. Eh, los chicos que nos ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes por un tema de falta de oportunidades, pero que estamos menguando eh, y de una u otra forma con las distintas acciones que en materia de prevención el resto de las misiones que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra desarrollando. Pues sí, qué
17: verdad. reto tan grande y por eso nos parecía importante hablar con usted, directora de protección del ICBF, señora Diana Baloy, porque pues las cifras son pues muy preocupantes y obviamente necesitábamos o queríamos una respuesta del ICBF sobre eso que conocíamos ayer y que además venimos conociendo desde hace semanas. Le agradezco enormemente y obviamente seguiremos en un ah, diálogo Camila, con el ICBF. Dígame.
11: ¿tú me permites dos cosas, por favor? Claro que sí. Miren, la primera es el día de hoy nos encontramos en la Feria de Emprendimiento de adolescentes y jóvenes que se han encontrado en las distintas modalidades de atención, ni adolescentes desvinculados del conflicto armado, adolescentes que han pertenecido al sistema de responsabilidad penal, adolescentes que sus padres o madres los han abandonado. Hoy encontramos en la primera Feria de Emprendimiento donde nos han venido a traer todos sus sueños, anhelos, ilusiones y todos los proyectos que ellos quieren para adelantar su proyecto de vida. Nos encontramos ubicados en la sede de la Dirección General, eh, ap- apoyándolos y fortaleciéndolos. Hoy tuvimos, digamos, un foro maravilloso donde les escuchamos sus miedos, sus anhelos, sus sueños y soluciones. Eh, para si de pronto los radioescuchas se quieren acercar, totalmente bienvenidos a que conozcan las cualidades, aptitudes que tienen nuestros adolescentes y jóvenes. Lo segundo es decirles que el sábado adelantamos el lanzamiento de la campaña de Navidad. Nuestra apuesta es tener, eh, conseguir 42 mil, más de 42 mil regalos para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tenemos en las distintas modalidades, hogar, sustituto, internado, pero que también tengan, digamos, estos regalos, enfoques diferenciales, enfoque étnico, en todas las diversidades que tiene Colombia. Entonces, eh, a las radios oyentes y escuchas de, de Blue Radio, cordialmente invitados a que participen. Eh, les mando eh, y bueno un saludo muy especial de la señora directora general un caluroso y gran y gran abrazo Camila y miembros de la mesa muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes en esta y próximas oportunidades que, que todo sea para que Colombia para que Colombia salga adelante y para que Colombia podamos mostrar el país tan hermoso y tan maravilloso que de una u otra forma nosotros tenemos, muchísimas gracias
17: a usted directora y un saludo a la directora y que obviamente estamos pendientes de también poder hablar con ella sobre tantos temas que competen a la niñez y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son las 12 del día, 44 minutos hacemos una pausa y ya regresamos
4: La alternativa
16: Fui traída bajo engaño por un mototaxista. Teníamos que acostarnos con 12 hombres diferentes Para poder saldar esta deuda
2: como ella, entre 2022 y 2023 se han registrado 75
16: víctimas de trata de personas. Gracias a la atención de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos, pudieron ser ingresadas a la ruta de apoyo y acompañamiento psicosocial y jurídico para que dejaran de ser explotadas. ¿Conoces algún posible caso? Repórtalo en la línea distrital
2: 300-250-5050. 50 50, Alcaldía Mayor de Bogotá.
17: Una de las introducciones más largas de la música es esta canción, Gonzalo, November Rain, que si usted estuviera en Bogotá es la banda sonora perfecta para este día porque en Bogotá estamos en noviembre, estamos a 22 de noviembre y ya empezó a llover.
19: Parte de esa dupla Camila, eh, maravillosa, musicalmente hablando del Juicy Illusion. 1 y 2, que se publicó a comienzos de la década del 90, ese disco amarillo y ese disco azul. Dentro de esos álbumes estaba esta canción. Y usted trae a colación a los Gunners, como también se hacen llamar. Y es que la noticia de última hora tiene que ver con el cantante, el vocalista Axel Rose. Camila acaba de ser acusado de una violación brutal, ocurrida hace más de 30 años. En una demanda que está presentada bajo la ley de sobrevivientes adultos. Recordemos, Camila, que el Estado de Nueva York en el año 2019 eh, introdujo una ley sobre las prescripciones de los abusos eh, sexuales. Esa ley... Al día de hoy, a las 12 de la medianoche, expira. Y la demandante está utilizando este tiempo que le queda para introducir dicha demanda. ¿Quién está demandando a Axel Rose? Pues es la actriz y modelo Sheila Kennedy. Sheila Kennedy fue además eh, muy popular en la década del 90 porque era pareja del fundador de la revista para adultos Penthouse. Eh, lo que dice la demanda es que Axel Rose usó su fama, su estatus y su poder como celebridad eh, para obtener acceso, manipular o para manipular, controlar y agredir sexualmente a la señora Sheila Kennedy. Esta demanda en contra de Axel Rose también llega de la mano con dos demandas que se presentaron la semana pasada. Una contra el famoso cantante Pop Daddy, que fue pareja de Jennifer López, Camila, eh, dice la cantante Casi, que además formó parte del sello disquero de Pop Daddy y fue pareja de Pop Daddy, que el señor la violó y durante una década abusó de ella. Y además... Otro legislador de Brooklyn fue acusado también de violar a una mujer eh, en el año 2004. Estas demandas que estamos viendo en los últimos días, repito, se dan porque hoy a la medianoche culmina o expira la ley de sobrevivientes de adultos en Nueva York.
17: No solo llueve en Bogotá, sino como podemos ver quienes están viéndolo usted a través de nuestro canal de YouTube, en Panamá también. También está cayendo tremendo aguacero en Ciudad de Panamá. En estos momentos en donde vimos, November Rain, esta canción de los Guns N' Roses a propósito de la noticia de última hora de la acusación que se hace en contra de su vocalista Axel Rose 12 del día 49 minutos este año la Organización Mundial de la Salud Claudia está alertando sobre un posible aumento en los casos de cáncer a nivel mundial cada cierto tiempo se nos habla de cómo la población cada vez va a tener y va a presentar más casos de cáncer
3: Sí, Camila, y fíjese que en Colombia pues tenemos desde hace muchísimos años el Instituto Nacional de Cancerología, que por cierto ayer recibió un premio de la Sociedad de Mejoras y Ornato pues por su trabajo de tantas décadas eh, y la directora de ese instituto ha dicho que para los próximos 10 años el cáncer en Colombia va a aumentar en 30%, eso es una cifra que yo creo que nos tiene que preocupar a todos sobre todo porque eso está asociado al envejecimiento de la población, o sea que uno por más vida saludable que tenga pues entre más años tenga, más posibilidades tiene de desarrollar una de estas enfermedades Vamos a preguntarle... y con reforma
17: a la salud a cuestas ¿no? que muchos están diciendo, será que esta reforma a la salud va a ser mejor o no si se nos viene esta situación y una de las cosas que tenemos es que la UPC no alcanza porque hay tratamientos que cada vez son más costosos y que no las está cubriendo el Estado imagínese con este vaticinio que están haciendo. Imagínese usted
3: entonces preguntémosle a la doctora Carolina Biesner que es la directora del Instituto Nacional de Cancerología pues sobre esta situación doctora Biesner, bienvenida a Mañanas Blue felicitaciones por ese reconocimiento que recibieron y y por qué son tan alarmantes las cifras, ¿está Colombia peor que otros países en materia de proyecciones sobre
9: incidencia de cáncer? Bueno, muy buenas tardes, un saludo para para las dos, Eh, me encanta saludarlas y sí, muy contentas con el reconocimiento que tuvimos eh, Gonzalo Jiménez de Quesada. Eh, A este respecto pues hablamos del crecimiento en la incidencia de cáncer, esta es una realidad eh, para los países eh, puesto que Como lo hemos dicho, en la medida que se aumenta el índice de desarrollo humano va a haber un incremento en la incidencia de cánceres, particularmente los cánceres que no se asocian a infección. Es así que habla del índice de desarrollo humano, como ustedes lo mencionaban, mayor expectativa de vida, puesto que a mayor edad, mayor riesgo y mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. El mayor ingreso per cápita porque estamos entonces en unas condiciones de vida de urbanización, industrialización, con mayor exposición a factores de riesgo, que ya todos los conocemos, tabaco, alcohol, sedentarismo, obesidad, y por supuesto el mayor ingreso per cápita también cambia los patrones de alimentación y consumo. Entonces todos estos escenarios... Eh, pues hacen que el número de casos de cáncer aumenta teniendo en consideración que la estructura piramidal la estructura de piramidal de la población hace que tengamos una base más angosta con una menor proporción de población joven y una eh, parte superior más alta es decir, el porcentaje de población por encima de 60 años es más grande Doctora y Biesner,
17: pero ¿qué podemos hacer? porque usted ya nos ha dicho el tema que conocemos que es eh, la obesidad, el alcohol... El, tra- eh, el cigarrillo, como esas causas, pues evidentes que ya están muy interiorizadas en la población. Pero ¿qué más se puede hacer? Porque usted dice, a mayor ingreso, mayor riesgo de tener eh, probabilidades de, de tener cáncer. Y la gente lo que busca casi siempre es tener un mayor ingreso. Y usted lo relaciona con el tema de la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Que es la idea en cualquier sistema de salud.
9: Sí, eh, cáncer son cerca de 120 patologías diferentes. Eh, entonces, sabemos que de estas 120, un tercio de toda la carga se puede disminuir mediante la prevención. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene un reto muy interesante que es recuperar la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y cánceres asociados a infección. Estamos hablando de cáncer de pene, vulva, orofaringe, eh, pero sobre todo el cáncer de cuello uterino con que empezáramos a recuperar la cobertura de vacuna que ahora está propuesta para que los niños de nueve años también se vacunen. Ya con eso haríamos una prevención de un número importante de casos de cáncer. Eh, la, 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 pues Lo que hemos recomendado, la dieta, la alimentación, eh, el no consumo de cigarrillo y alcohol... Y un segundo capítulo en donde Colombia también tiene un reto muy importante es lograr una mayor participación en los programas de detección temprana. Debo decir que las mujeres en Colombia hemos sido muy juiciosas, pero eh, en muchas regiones del país, por ejemplo, las mujeres que salen con anormalidad citológica o con pruebas positivas a VPH no tienen acceso al tratamiento. Entonces sí. este cáncer está mucho más en las regiones, en las mujeres donde no tienen acceso a estas tecnologías y tratamientos. Sí, una tercera parte de los cánceres eh, tienen posibilidades tratamientos. Entonces, si el país le apuntara, porque es responsabilidad de todos, comportamiento de los individuos y la capacidad de respuesta del servicio de salud, podríamos disminuir la, carga, la mayor carga del cáncer. Eso se sí, ve en sí. los países que tienen una más alta incidencia, han logrado reducir la mortalidad.
3: Doctora Carolina, ya que menciona lo de la vacuna de contra el virus del papiloma humano para los niños, yo quisiera, no no sé si, si esto está siendo exitoso o no, esto empezó hace poquito en Colombia, y quisiera que usted tal vez diera un mensaje que atienda los temores o las o la falta de conocimiento que puede tener la gente sobre esto, cómo se pueden vacunar los niños, hasta qué edad o desde qué edad pueden empezar, es gratis, ¿Es, eh, hay que pagar, ¿cómo, cómo es la cosa?
9: Bueno, el ministro de salud y todo el grupo del ministerio eh, lanzó en octubre eh, lo que se llama la vacunatón, es decir, promover eh, la vacuna de toda la población con, en relación con la edad, pero nosotros hacemos énfasis en la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, en los años pasados estaba dirigida solamente a las niñas, inicialmente fueron las niñas de 9 a 14 años, es decir, las niñas que estaban en cuarto de primaria y se vacunaban en los colegios. Eh, ahora la propuesta es que la vacuna en niños niñas, como ya se había ha hablado antes, se amplía hasta los 17 años. Idealmente son las niñas que no han iniciado relaciones sexuales, pero se acepta la vacuna hasta los 17 años y los niños, eh, por razones de disponibilidad de la vacuna, se vacunan desde los, a los niños del grupo de, de 9 años esta vacuna es gratuita ahora es solamente una dosis antes era más difícil cumplirle el esquema del intervalo pero ya la evidencia ha sido suficiente para mostrar que una genera los anticuerpos y es suficiente para prevenir entonces invitamos a todas las familias a eh, participar, hay que ir a los centros de vacunación y solicitar la vacuna de acuerdo con la edad y con el género
17: Pues es la doctora Carolina Biesner, la directora del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, quien nos habla precisamente de esos pronósticos que hace la OMS, en donde mencionan que los casos de cáncer a nivel mundial para el 2040 se espera que incrementen aproximadamente un 40%. Así que, doctora Biesner, mil gracias, mil gracias por estar con nosotros y por hablarnos pues de estos pronósticos y qué podemos hacer pues para prevenir este tipo de enfermedades en la ciudadanía. Feliz tarde para usted.
9: Gracias, muy amable, muchísimas por por la invitación.
17: Hablando de November Rain, está cayendo un diluvio en la ciudad de Bogotá en estos momentos, un granizo impresionante, o sea, estábamos vaticinando Gonzalo Lázari que iba a llover de forma importante, como cuando vinieron los Guns N' Roses aquí a nuestro país. Y la primera vez. La primera vez, la primera vez uh-huh. que vinieron y fue en noviembre y cayó un aguacero de señor y padre nuestro, como en estos momentos que muchas veces, a ver si tenemos seguro, yo afortunadamente impermeabilicé mi casa, uh-huh. pero uno cuando tiene estas cosas debería asegurarse porque uno no sabe en qué momento la lluvia ¿Y usted le daña las cosas. ¿Cuál
0: fue la primera aseguradora del país? ¿no? Yo sé que usted sabe la respuesta, Camila, es... Alias. Muy bien. <risa> se me había olvidado,
17: Alias. En sí el señor. uniforme
0: de Millonarios y que patrocina también el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Allianz seguros, Camila, está en los momentos del día a día. Está en los viajes, en el centro comercial, en el supermercado, cuando usted va al médico y hasta cuando se sube a un avión. Allianz es la aseguradora que siempre está sin que nosotros lo sepamos, porque cuando la necesitemos, seguro está. Allianz seguro estamos, Camila.
17: Estamos porque necesitamos seguros en medio de estas lluvias. Bueno, me dicen que no en todo Bogotá está lloviendo, pero la zona por la que nosotros estamos, que es la zona de la calle 100, está cayendo un aguacero impresionante, con granizo. Eh, hay otras zonas de Bogotá que me están reportando los oyentes en el 301-764-4108, que por su zona, por la 72, calle 72, carrera séptima, centro de Bogotá, aún no llueve. Vamos a ver si eh, empieza a llover igual que en esta zona de la ciudad. Y antes de irnos, ahí estamos viendo imágenes, los que están conectados con nosotros ...a través de nuestro canal de, de YouTube... ...las imágenes de cómo llueve en la capital... ...se viene fenómeno del niño Sebastián... ...pero a pesar de que se viene fenómeno del niño... ...octubre ha sido uno de los meses más pasados por agua... Sí. ...en la historia de nuestro país... ...en
12: estas semanas eh, se descoció el cielo Camila... ...pero al mismo tiempo me acuerdo que arrancó a llover... ...el IDEAM nos anunció oficialmente... ...la llegada del fenómeno del niño... ...y estas lluvias recordemos... ...han ayudado a bajar mucho el precio en bolsa... ...que es una parte de lo que usted paga en la factura de la luz... ...eso es buena noticia... ...que... Estupendo que llueva porque de enero a abril, pues ya nos han dicho los científicos, los expertos, que no va a llover.
17: Y antes de irnos, Lucas, ¿nos vamos a ir de vacaciones en diciembre o no nos vamos a ir de vacaciones en diciembre?
12: Yo estaré aquí trabajando, yo no sé usted. <ríe> Yo estoy
17: tratando de pedir vacaciones.
0: Bueno, pues si las quiere pedir y una de las alternativas es viajar con la TAM, Camila, porque están comprometidos con usted y con todos los colombianos. Este es un compromiso que los lleva a descubrir más rincones de Colombia con más de 1.700 vuelos semanales y cada vez más destinos en Sudamérica y en Estados Unidos, conectando hacia Colombia cuando más se necesita al cuidar de nuestra tierras y apoyar a nuestra gente con el avión solidario para conectarla con programas de salud, de medio ambiente y también de ayuda frente a catástrofes naturales y también por supuesto trabajando día a día para hacer de tu experiencia su máxima prioridad al entregarle espacios más cómodos, más tecnologías para mejorar su viaje y una atención cálida que hará que disfrute cada minuto de su vuelo sin preocupaciones. En la TAM Airlines vuelan por usted entonces si se va de vacaciones puede hacerlo por la TAM.
17: Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes grab- Gracias por acompañarnos y sigan conectados con Blue Radio, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.
4: A las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso. La noticia del momento en
24: Blue Radio. Es la una de la tarde y dos minutos hablando de tormentas de la tormenta que a esta hora cae en el norte de Bogotá Hablamos de una tormenta que acaba de reconocer el presidente Gustavo Petro. Un saludo para todos, estamos en Meridiano Blue. Los saludo a todos los que están viéndonos en nuestro canal de YouTube también. El presidente Petro dice que la economía de Colombia está afrontando una tormenta perfecta. Acaba de hablar el presidente Petro en la inauguración del Congreso Colombiano de Infraestructura en Cartagena. Se ha referido al fallo reciente de la Corte Constitucional que... negó, revocó la posibilidad de la deducción del impuesto de las regalías por parte del impuesto de renta y anunció, atención a esta noticia, que el año entrante no habrá aumento de salario a los altos funcionarios del Estado, de la rama ejecutiva, de la rama legislativa y de la rama judicial. Dice que esto es insuficiente pero que por ahora son las medidas de choque que tiene que adoptar el gobierno colombiano. Felipe García, buenas tardes. ¿Qué pasa a esta hora en Cartagena?
14: Hola Ricardo, sí señor, y dijo el presidente Gustavo Petro que esta decisión de la Corte Constitucional prácticamente tendrá un impacto en la economía del país en el presupuesto del próximo año de 6,5 billones de pesos, es decir, que esta plata le dejará de entrar al país, y a esto súmele Ricardo dice el presidente que hay que pagar un crédito de más de 3 mil millones de dólares en dos años, crédito flash que sacaron eh, por la pandemia y que este sustancial gasto hay que pagarlo entre el próximo año y 2025 dice el presidente Gustavo Petro que entonces hay que empezar a recortar pues precisamente eh, otros gastos del gobierno entre ellos lo que usted mencionaba los altos salarios y anuncia precisamente esta noticia que el próximo año no hay incrementos en las tres ramas del, pu- del poder público en estos altos cargos que tienen altos salarios escuchemos lo que dijo el presidente desde Cartagena
5: funcionamiento en el gobierno nacional es básicamente ejército y policía entonces tocamos una vértebra que es la seguridad o altos salarios ...que no da para recuperar los 6.5 millones. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector Ricardo,
14: dice el presidente Gustavo Petro que subir los salarios de estos altos salarios el próximo año sería prácticamente un suicidio económico, dice que esto es a pesar de que la inflación será menor del 10% este año y que este es uno de los éxitos del gobierno, dice el presidente también puntualmente que aunque este gasto se va a recortar, no va a alcanzar para cubrir estos 6,5 billones de pesos que dejaron de entrar por la reforma tributaria 6.5
24: billones de pesos, dice el presidente Gustavo Petro, es el faltante en las finanzas del Estado por cuenta de este fallo de la Corte Constitucional y abre la puerta, anuncia una medida polémica, medida de choque que seguramente será objeto de discusión para saber si hay eventualmente demandas en aras de la equidad y demás, pero dice el presidente que ni de riesgos habrá incremento para el salario de los altos funcionarios del Estado en el Poder Ejecutivo, en la rama judicial y en la rama legislativa. Habrá que ver cuál es el concepto de salarios altos de los que habla el presidente Gustavo Petro, reconociendo que la economía colombiana está estancada y que estamos ante una tormenta perfecta. Unas cinco minutos, hablando de noticias de última hora, el ministro de Salud acaba de arremeter de nuevo en contra de la EPS Sanitas y lanzó una pregunta que dejó dudas, porque abre la puerta a preguntarse si Sanitas eventualmente estaría pensando en irse o no del país. Oscar Torres señor
18: Ricardo, buenas tardes. Es que justamente siguen las críticas arremetidas y los mensajes contundentes que tiene el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo contra la EPS Sanitas. Hay que decir que en su última declaración hace instantes aquí en el Hotel Tequendama aseguró que esa EPS pues, tiene que cuidar sus finanzas y por eso le ha pedido al Contralor de la República levantar el velo corporativo y que ojalá lo haga porque si no, dice él que no pase lo mismo que pasó con Medimas o SaludCop. Escuchemos lo que dijo.
2: Por eso yo le solicité al Contralor de la República, ¿por qué, no mira, ¿por qué no levantan el velo corporativo? Ojalá lo haga, que no nos pase lo de Medimás, que no nos pase lo de Salucop. Se fueron, dejaron todo, una cantidad de deudas por todas partes y los que estaban adentro se fueron con el dinero.
18: Hay que decir que el ministro también aseguró que en marzo del otro año... El director de la OMS visitará el país, dice él, para apoyar la reforma a la salud que todavía tramita su curso por el Congreso. Pero también se refirió al distinto que tendrá esta tarde el presidente Petro con el expresidente Álvaro Uribe, en el que asegura que el presidente siempre ha estado atento a buscar consensos y a llegar a acuerdos.
24: Pendientes de ese café, Óscar, hoy a las 5 de la tarde en el Palacio de Nariño, el expresidente Álvaro Uribe con el presidente Gustavo Petro, los congresistas de la Comisión Séptima del Centro Democrático, Andrés Forero, eh, Juan Felipe corso está invitada la senadora Paloma Valencia y también van a estar algunos integrantes de pacientes Y de médicos. Andrés Vecino está invitado, Gustavo Campillo, así que estaremos muy pendientes de esa discusión. Así como estamos pendientes del inicio de otra gran discusión en torno a la reforma a los servicios públicos. Se refirió a este proyecto el ministro de Minas y Energía, Marcela Peña, y también habló sobre la posibilidad de que PDVSA exporte gas a Colombia. Es decir, que Colombia importe gas venezolano a partir de diciembre del año entrante.
16: Pues Ricardo, buenas tardes, pues sí, otra reforma más, la reforma a los servicios públicos, dice el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que ya tienen la propuesta lista, la próxima semana la van a empezar a divulgar con asociaciones de usuarios y a la comunidad en general, pero no fue claro en cuándo va a llegar esa propuesta al Congreso de la República. Habló también de la CREC, dijo que van a nombrar a otras dos personas allí como comisionados expertos, espera él que esos nombramientos sí sean en propiedad, personas que duren más de seis meses, y este mismo viernes tomarían decisiones en techos para este tema tan polémico que ha sido eh, la opción tarifaria, ese hueco de varios billones de pesos que quedó luego del congelamiento de las tarifas en la pandemia. Por supuesto, como usted dice, también se refirió al tema de la compra de gas a PDVSA, defendió la idea una vez más y dijo que ese país estaría en condiciones de venderle a Colombia gas entre los 4 y los 5 dólares por unidad.
24: Una cero ocho, hay activación de cuerpos especiales especial de investigadores de la policía para esclarecer el asesinato de 18 personas en cinco masacres cometidas en las últimas 48 horas en Colombia. Ana María Celis.
16: A raíz del creciente aumento de las masacres en el país, la Policía Nacional implementará un grupo itinerante de vida. Se trata de un equipo de investigadores de la DIGIN que se encargará de investigar y agilizar los procesos de esclarecimiento de los asesinatos en estos casos y trabajarán en colaboración con la Fiscalía. Así lo informó el director de la DIGIN, el general José Luis Ramírez.
20: Hemos dispuesto desde la Dirección de Investigación Criminal, por órdenes del director general de la Policía Nacional y obviamente a órdenes del gobierno, de tener nuestro grupo de vida, unos grupos itinerantes de vida que realizan procesos de esclarecimiento express y por supuesto un trabajo articulado con la dirección o la delegada de fiscalías que está para estos casos itinerantes
16: y es que en lo que va del año 49 policías han sido asesinados en diversos actos violentos como los ataques emboscadas y acciones delincuenciales este preocupante incremento de casos se suma a un total de 88 masacres contabilizadas por la policía nacional, tres más que el año anterior
24: 1-09, hablando de procesos de paz, hablando de las disidencias de alias Iván Mordisco, a esta hora comienzan una reunión con facilitadores internacionales intentando encarrilar el proceso de paz. Mateo Piñeros, ¿qué se espera al final de este encuentro?
13: Sí, señor Ricardo, buenas tardes, pues este evento lo han pedido las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco con la comunidad internacional porque dicen ellos tienen que manifestarle sus desacuerdos con